0: ...to think for yourself and question authority. Szum lasu jak zwykle zwiastuje sobotni wieczór, przynajmniej w radio na Fali i oczywiście szumu jego mikrofonu. Witam Cię dziewczyną, witam Cię chłopaku bardzo serdecznie w hiperprzestrzeni w radionafali.com. Jest jeszcze oprócz tego retransmitowane w Radiu Paranormalium, to jest jedno radio, i Radio Dreamtime... Muszę zmienić linka na stronie właśnie, bo jestem na etapie Na etapie wielu rzeczy ze stroną internetową Przepraszam Cię droga słuchaczko i drogi słuchaczku Za to, że nie możesz sobie ściągnąć aktualnie niektórych podcastów Z archiwum Radia na Fali Ponieważ serwer aktualnie jest troszkę sprzątany Są robione drobne porządki, także jeszcze sekundę to potrwa W ogóle puścić puści się jakieś obwieszczenie przynajmniej na stronie Radia na Fali Ale w ogóle nie zdążyłem, bo jestem troszeczkę zapracowany Byłem przynajmniej w tym tygodniu Także że odpuszczałem wszelkie newsy, bieganie, sprawdzanie, kombinowanie. Za chwilę będzie sprawne i będziesz mogła i Ty też się ściągać wszelkie te podcasty do woli. Ja czekam też z tym momentem, żeby powrzucać zaległości, które się oczywiście zbierają. Oprócz tego, że są do powrzucania, tak jak zwykle. No ale wiosna, wiosna już powoli chyba za pasem. Zaczyna się powoli lato, szczęśliwie jeszcze na tą wiosnę nie gruchnęło nic wielkiego katastroficznego w okolicy. Mamy fuksa, mamy fuksa. No i zostało nam czekać do jesieni. A czy czekać do jesieni. No mamy czas do jesieni, bo to czy czekać założonymi rękami, to wcale nie powiedziałbym, że to najlepszy pomysł, tym, że wcale nie trzeba czekać założonymi rękami na nic. Anyway. Także dzisiaj, dzisiaj, w ogóle co dzisiaj? Dzisiaj pociągnę troszkę moment swoich refleksji przy tych katastroficznych historiach, które się ostatnio pojawiły. Ja mam sporo refleksji ostatnio, mam ku temu. Tyle powodów, że to głowa mała. Jestem świadkiem obserwatorem uważnym wyciągaczem wniosków przy serii eksperymentów robionych z takimi urządzeniami, pewnie się domyślasz o co chodzi, ja nie chcę dzisiaj mówić o o tych technologiach, o nich mówię w czwartek tak, w czwartek jestem krzystą, także zapraszam Cię na czwartek, jeżeli już do syntezy w Radiu na Fali, na żywo o godzinie 22.30 polskiego czasu no właśnie, zapraszam zapraszam tak jak ostatnio mogło być niespodzianki Bo zaraz po syntezie była etykieta zastępcza Z taśmy Bo książę nagrywał wcześniej I tak sobie bardzo późną porą poszła etykieta Pozdrawiam księcia bardzo serdecznie Który się gdzieś tam huka I ja to mam nowy adres Czas razem Tam też jest, jestem retransmitowany A dokładnie hiperprzestrzeń adres do rady Jakbyś chciał tutaj dzwonić na skypie To oczywiście radio na fali.com Tak to się nazywa i oprócz tego jestem na czacie, właśnie teraz, teraz wyskoczyło mi dużo jakiś historii na skajpie. będę próbował to za jakoś ogarnąć przede wszystkim. Jakoś, jakoś to ogarnąć. Właśnie w tym momencie ogarniam. Także ogarniam, ogarniam! Uch Właśnie witam, witam wszystkich, którzy mnie przywitali na, na Skype'ie w hiperprzestrzeni, w radiu na fali. I co z tymi refleksjami? No bo refleksji jest masę, ale zanim zacznę refleksję, to oczywiście poza tym, że jeszcze chciałem jakieś ogłoszenie powiedzieć. Chyba to wszystko z ogłoszeń na dziś. Właściwie nie mam żadnych specjalnych ogłoszeń. Poza tym, że oczywiście poczekaj człowieku chwilę, no za chwilę będzie sprawne archiwum Radia na Fali, będziesz mógł śmiało buszować, ściągać i robić to, co zwykle jest z tym archiwum. Czyli sobie po prostu słuchać tego o swojej własnej, dowolnej porze. To jeszcze sekunda. A ja dzisiaj dzisiaj ciąg dalszy swoich refleksji związanych dla niektórych być może z katastroficznym podejściem do życia a myślę, że to nie jest katastrofa to jest wyzwolenie i tak bym to chciał chyba nazwać wyzwolenie. i gdzie ono tkwi? jest kilka aspektów tej historii, które ciągle, że tak powiem z angielskiego, bow my mind gdzieś mnie drapią po głowie, swędzą po głowie no właśnie nie, nie to jeszcze nie teraz wieczorowa pora Wieczorowa pora też dzisiaj będzie, ale to za parę chwil za parę chwil człowieku po hiperprzestrzeni a my jesteśmy tu po prostu w lesie, w hiperprzestrzeni w radiu na fali no i a propos tych moich wniosków, które mnie tak trafią po głowie to są to wnioski związane w ogóle z taką obsługą rzeczywistości, taką kompleksową obsługą rzeczywistości bo człowiek z biegiem niby dorośleje nie wiem czy dorośleje, ale po prostu widzę niektóre rzeczy, obserwuje wyniki niektórych eksperymentów itd. tak no i to powoduje pewne dosyć radykalne powiedział wnioski o tyle, ile szczęśliwie, jak się okazało, właściwie pewien radykalizm we mnie występował od zawsze, czego świadectwem jesteś chociażby ty słuchając tych hiperprzestrzeni, gdzie opowiadam o tych dla niektórych co po dla niektórych radykalnych historiach od jakiegoś czasu. Także ten radykalizm tak czy jak we mnie tkwi. To jest część mojej osobowości. Ale oprócz tego, że jest to częścią mojej osobowości, jest taka ciekawa rzecz z tym radykalizmem, która jest sprawdzana na zewnątrz. I właściwie dzięki chyba temu nie mam zbyt wielkiego problemu, żeby przyswoić to... To nowe coś, ten nowy pogląd na rzeczywistość, albo jakoś tak. Zwał jak zwał, dzisiaj troszkę więcej na ten temat właśnie, być może próbował to nawet nazwać, zobaczymy. Bo świat się zmienia, przed nami wielkie wstrząsy i nie tylko właśnie sejsmiczne. I nie jest to tylko historia z ową Kalifornią. Chociaż minęło troszeczkę czasu, od kiedy opowiedziałem o tym Flipe przestrzeni, niezbyt wiele, może parę tygodni, dwa, trzy, cztery... Czy jakoś tak. I okazało się, że nawet w Kalifornii lokalne gazety miejscowe piszą, że no nie jest zbyt wesoło, bo wygląda na to, że jak trzepnie, to trzepnie tak, że się nikt nie pozbiera. I tak po cichutku trochę namawiają swoich mieszkańców do może by wyjechali z Kalifornii, może nie w tym momencie, może nie jest to dobry pomysł, żeby tam zostawać. Chodzi mianowicie o uskok, który się nazywa San Andreas. Uskok dwóch potężnych płyt tektonicznych, które nie drgną od 100 lat za bardzo. A wiadomo, że wszelkie rozładowania na pręży na tych płytach generalnie skupiają się właśnie w tym miejscu. Jeżeli one nie drgną, a płyty się cały czas przesuwają, bo sejsmografy pokazują, że się ruszają, a zewnętrzna warstwa stoi w miejscu, to znaczy, że jak teraz dygnie, to dygnie w taki sposób, że mocno dygnie. Ciężko jest określić skalę tego przedsięwzięcia. Na pewno jest niemałe. Można powiedzieć, globalne przedsięwzięcie mamy natury w ramach robienia porządków na tej planecie. Właśnie, bo od strony mam natury te wszystkie rzeczy, które my nazywamy katastrofami, są niczym innym jak robieniem porządku. Takiego kompleksowego porządku. Nie, żebym chciał się przyczepiać do kogoś o to, że jest bałaganiarzem, ale mama natura ma swój własny pogląd na rzeczywistość. No i oczywiście z tej okazji czasami postanawia sobie posprzątać. Ten pomysł na rzeczywistość to są, to są pola grawitacyjno-magnetyczne. Nam się o tym oficjalnie nie mówi. Mówi się o tym, że istnieje pas Van Alena. To jest ten tajemniczy pas dookoła Ziemi. Jakieś tam 100 kilometrów dookoła Ziemi. Magnetyczno-grawitacyjny pas. Pas nie wiadomo czego. Pas, w którym satelity zawracają. Pas, w którym dzieją się dziwne rzeczy. Czasami, które militarne satelity znikają razem ze swoim dziwnym, podejrzanym ładunkiem. Miejsce, z którego wyłaniają się czasami statki obcych, jak twierdzą obserwatorzy UFO. Co po niektórzy oczywiście. No i w ogóle jest takie ciekawe miejsce dookoła Ziemi. Pas Keplera. To się tak, tak po prostu składa że wszystkie zdjęcia energii, która tam się pojawia, robione w wszystkich możliwych znanych współczesnej oficjalnej nauce spektrach promieniowań, podczerwonych, ultraczerwonych, fioletowych, czegokolwiek, radiacji, pokazują, że tam wszystko zawija, że to jest taki troszkę, jak z angielskiego mówiąc, donut, czyli anglosaska wersja pączka, pączek z dziurką. I to się tak kręci dookoła i to jest taka bariera, która otula Ziemię jest związana z Ziemią w sposób grawitacyjno-magnetyczny taki konkretny, bo właściwie to ten pas Vanalena ustawia to, że Ziemia się kręci tak jak się kręci, to, że Księżyc jest dookoła to jest takie sprytne coś można powiedzieć, że tam jest ten moment energii, która się manifestuje, która tworzy wszelkie warunki, które my nazywamy życiem na Ziemi, i w ogóle Ziemią i w ogóle całą resztą, bo właściwie my tu w tym momencie nazywamy to od wewnątrz no właśnie, jesteśmy troszkę tak od wewnątrz tej energii Przynajmniej patrząc od strony tych nawet oficjalnych urządzeń, chociaż oficjalnie oczywiście, mowa jest o tym, że to my jesteśmy źródłem czegoś tam, że jest jakaś term- te- termonuklearna eksplozja zdaje się pod nami, że Słońce też jest jakąś termonuklearną eksplozją, że wszystko wybucha nieustannie, a śladu tego wybuchu nigdzie nie można znaleźć do tej pory. Wszystkie te mądre teorie związane z Albertem Einsteinem, ze światem współczesnej fizyki mają jeden Feller, taki dosyć problematyczny feler dla naukowców, którzy je wyznają, mianowicie są to tylko i wyłącznie niesprawdzalne teorie i następuje wielka radość, kiedy się okazuje, że gdzieś ktoś, jakoś w jakimś laboratorium nagle wykonał eksperyment, który teoretycznie, przynajmniej jego część, bo cały to raczej przeczy jak zwykle, ale przynajmniej jego część potwierdza w jakimś niewielkim stopniu pewną hipotezę, w którą wszyscy chcą usilnie uwierzyć. Ponieważ za ją dostają granty. Mianowicie to oficjalna impreza i na tej oficjalnej imprezie są pewne zasady. No i wygląda na to, że mama Ziemia co jakiś czas robi sobie taki solidny porządek i coś, co jest rozchwiane, czyli w naszym przypadku grawitacja z magnetyzmem, bo są to właśnie dwa główne warunki, które stwarzają całą tą imprezę o nazwie Życie na Ziemi i nie tylko. Ciekawe zagadnienie, o którym mowa jest od setek lat, właściwie stare alchemiczne szkoły mówią o tych dwóch tajemniczych energiach, które się przenikają. To jest dokładnie to i one są zawsze niewidoczne. Jeżeli so, sobie porównasz wszelkie archetypy kulturowe sklejone z opisem energii od strony nawet alchemicznej, takiej europejskiej. Ja nie mówię o tym, że każdy jest kachuna, kaczuna, że każdy dorastał w małym Pueblo gdzieś po środku dżungli. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Jestem chłopakiem z Europy, także bliżej mnie są w sumie tradycje alchemiczne. Jakoś tak się złożyło. W sumie one sięgają najgłębiej, bo to i bajki o różnych magiach, czarnoksiężnikach i takich tam opowieściach, no właśnie, latanie na miotle, sporo tego było i jeżeli się nawet przyjrzymy, niespok- niespecjalnie odrywając się do naszej kultury, niespecjalnie biegnąc do dżungli, niespecjalnie robiąc siebie native Amazon Indian Stripes, <głos> tylko patrząc sami na siebie, widzimy kawałki tej wiedzy, widzimy resztki tej spuścizny, ona zawsze wszędzie jest, ok, w niektórych kulturach przetrwało tego dużo, w niektórych przetrwało tego mniej, ale no jedno jest pewne w bardzo wielu miejscach, właściwie chyba prawie wszędzie przetrwało w stopniu karykaturalnym bo to są takie urywki tej wiedzy takie kawałki mi się dzisiaj, tak zastanawiając nad tym całym zjawiskiem nieustannie kojarzyło w głowie jedno wydarzenie takie związane z aborygenami w Australii to jest taka legenda aborygenów o tym jak się pojawili w Australii, jak w ogóle zaczęła się ta cała historia, impreza o nazwie no właśnie, Australia I w ogóle życie w tym miejscu. Jak się skończyło przejście z Dreamtime do innego Dreamtime, to rozeszli się tak wszyscy po wybrzeżu i po różnych miejscach i każdy dostał kawałek wiedzy. W ogóle przyszli jacyś kolesie, przeszli po tych miejscach, każdy dostał kawałek swojej informacji, każdy dostał w sumie ten sam kawałek informacji, ale opowiedziany w inny sposób. Także razem ze sobą tworzyły jeszcze dodatkowy, można powiedzieć, dodatkowy charakter tego wszystkiego. Nie, Nie charakter, można powiedzieć, że tworzyły dodatkową jakość takie elementy układanki, że puzle same w sobie są tak piękne, że nawet z jednego puzla można sobie zbudować piękny obraz i piękną rzeczywistość. A pozbierane razem do kupy tworzą konstrukcję, które się nawet nie spodziewamy. Może nawet trójwymiarową, niekoniecznie płaską. No i legenda aborygenów właśnie mówi o tym, że pewnego dnia, kiedy się pojawili i w ogóle nie kumali jeszcze za bardzo o co chodzi, pojawili się tacy dżentelmeni, którzy roznieśli tą wiedzę właśnie w taki sposób po wszelkich możliwych plemionach, tych najważniejszych. I każdy z plemion miało kawałek swojej wiedzy. I spotykanie się razem polegało na wymianie się doświadczeniem, tą wiedzą dalej. Można powiedzieć, że placówki badawczo-eksperymentalne, które robią sympozja naukowe co jakiś czas. No i tak to wyglądało w praktyce, dopóki Biały się tam mnie pojawił i stwierdził, że na przykład miejsce, gdzie mieszka część tych placówek badawczo-naukowych nadaje się doskonale, żeby postawić tam swój leżak oraz za pomocą służącego spędzić upojny wieczór przy zachodzie słońca, będąc nawolonym lokalnym martini. Lub coś w tym stylu, produkowanym lokalnie, albo najlepiej sprawdzanym z Europy martini. O, i szampanem europejskim, i piłem europejskim. Do legendarnej historii o tym, jak to biali zdobywcy, ciekawie to brzmi. No teraz jest taka moda, na podróżowanie za backpack, z plecakiem tylko. No ale jeszcze 100 lat temu taki zdobywca dżungli to jechał do tej dżungli w ekstremalnych warunkach, czyli miał 100 służących wyposażony we wszelkie możliwe wygody życia. Jak zbliżała się noc to 50 surzących rozbijał mu tam na mioci gdzie wznosili łóżeczko stawiali mu sofę, komodę przy tym łóżeczku tak żeby zrekonstruować jego pokój z dzieciństwa można powiedzieć i piwo było europejskie i był wielki problem, żeby piwo było cały czas zimne bo to ciężko. Zabawnie się te opisy takich polowań białych ekstremistów <grymisto- grymisto-> ekstremistów, białe dówki takie z Ameryki, które przyjeżdżały do Afryki Ernest Hemingway i jego kumple, nieprzeciętne pijaczyny. I to chłopaki nieustannie ćwiczyli takie metody, że tak powiem, na spędzanie czasu. Oczywiście traktują to całą przygodę jako niesamowite spotkanie z dzikością, z buszem, z dzikim lodem, dzikim zwierzęciem, już trzeba zastrzelić za pomocą optycznego, jak jeszcze to zwierzę jest podprowadzone prosto pod strzelbę. Także chłopaki poczuli dzikość życia, tam dosyć egzotyczną dzikość życia, no to jest jakby część tej informacji i, o, która chyba została w tym plemieniu jak przyjechali, spotkali te placówki naukowo-badawcze z prawdziwego zdarzenia, no to zrobili z nich niewolników okazało się, że no, niewolników się nie nadają bo umierają, no to to właściwie, to przegonili gdzieś na jakieś pustkowia, gdzie tak ciuch- po cichu skazali ich na eksterminację, tam nie ma wody nie ma niczego, nigdy tam nie mieszkali w ogóle aborygeni nigdy nie mieszkali w tych miejscach, które których są rezerwaty aborygenów w Australii tam zawsze był burz przez stroją, co przechodzili, idąc na drugą część wyspy. No ale to akurat z tymi rezerwatami Indianami, to jest wszędzie podobna historia, że z reguły dostali taką ziemię, do której nikt nie musi się przypieprzyć. Bo przynajmniej w tej ziemi wiadomo, że nie ma ropy, nie ma złota, nie ma metali. Kolej nie musi iść przez tą ziemię, nie trzeba tam budować drogi. Możemy tam wygonić Indian. Niech dbają i pilnują. Jakby co, to przyjdziemy, wytniemy drzewa, jak będziemy potrzebowali. A do tego czasu oni się zajmują drzewami. Za darmo w ramach wolności osobistej. Nie jest to troszeczkę coś w tym stylu i taki taki ciekawy lot z tego powstał ciekawy lot ja myślę, że ta informacja wraca bo ta informacja ja mam tutaj właśnie ta informacja i że ja mam to ja może zanim opowiem co ja mam z tą informacją bo ja mam taki ciekawy koncept o którym tutaj już kiedyś wspominałem że struktura energii jest jednocześnie informacją to co odpowiada za tą część którą widzimy strukturalnie jeżeli używasz LSD jeżeli używasz psylocybiny substancji psychoaktywnych, medycyny naturalnej, a łaski, to widzisz geometryczne kształty. To jest ta struktura tej energii, która jednocześnie jest tą energią, bo to nie jest odczepione od siebie. I to jest element, który jest związany z naszym postrzeganiem rzeczywistości, to myślę bardzo mocno i to nie od strony jakby niektórzy chcieli, tylko i wyłącznie psychodelicznej wizji i jakiegoś tam zakrętu w głowie, jakby niektórzy chcieli to interpretować, ale od bardzo kompleksowej sprawy, mianowicie w ogóle takiego kompleksowego Konceptu czymże my jesteśmy na tej planecie chodzi o ten koncept grawitacyjno-magnetyczny że są dwie siły, które kierunkują, biegunują i kształtują całą rzeczywistość i interakcje, pól właśnie pomiędzy tymi siłami tworzą właśnie to, co jest dookoła i to, częścią tego stworzenia, można powiedzieć nie jest to żaden Bóg, nie jest to żaden Kościół nic z tych rzeczy, to już taka bajka dla naiwnych ludzi którym się opakowuje wiedzę w formę religii bo tak łatwiej ich wydoić z kasy to bardziej chodzi zdecydowanie o to, co my tutaj robimy w tym miejscu, skoro jesteśmy świadomi struktury wiemy, że struktura jest jednocześnie energią i to jest ten właśnie naturalny rezonans i wiemy, że jeżeli korzystamy z tych struktur to przynosi to konkretne efekty, takie wymierne buduje się materia, tworzą się rzeczy dookoła nas czasami nawet, że tak powiem, następuje lewitacja no właśnie, zmiana warunków grawitacji się okazuje, że nie ma pojęcia jak antygrawitacja, jest najwyżej zmiana warunków grawitacyjnych, bo każdy obiekt ma swoją własną grawitację, myśl ma swoją grawitację, wszystko ma swoją grawitację. No właśnie, powiedziałem myśl, a to przede wszystkim myśl ma swoją grawitację, to myśl determinuje rzeczywistość. Przynajmniej tak jest z tego konceptu z drugiej strony, który teraz traktowany jest czasami w niektórych miejscach. Można powiedzieć mocno po macoszemu, z mocną wiarą, że materia determinuje materię bardzo karkołomny pogląd na życie o tej czystości chyba dzisiaj też troszeczkę mowa bo nie da się ukryć, że z całym mowa konceptem na rzeczywistość i tym o czym dzisiaj opowiadam w ogóle tą pewną drobną różnicą stoi pewna czystość tak to można nazwać, myślę, że nie przez przypadek i w bajkach i w wielu sytuacjach ta wiedza jest określana właściwie mowa jest o wiedzy, ja też nie chcę nazywać tego religią ani czystością, ani duchowością, bo to też takie wykręcone mocno słowa i... O, i i propozycje w ogóle na życie co to znaczy duchowość, co to znaczy co bo ja nie wiem <grym> dokładnie chyba nikt nie wie chyba że są tacy, którzy wiedzą ale to zostawiam może, bo jakby nie chodzi o, o odkłócenie się na słowa i teologię ale chodzi o kompleksowe zrozumienie sprawy kiedyś tego powiedziałem chyba nawet nie raz, nie dwa bo to często mi się zdarza w życiu mówić w radiu też, że jeżeli jakiś koncept działa to jest on sprawdzany w rzeczywistości to jest to, to, jego czystość polega na. Inte, na no nie powiedzieć nic innego, jak na integralnym połączeniu z każdym możliwym wymiarem, który funkcjonuje dookoła nas. Czy chcemy, czy nie. Jeżeli technologia jest czysta, to nie ma problemu z lasem, który sobie rośnie obok, i z nami, i z wodą, która sobie płynie obok. Jeżeli technologia jest brudna, to za parę chwil i drzewo umiera, i my zaczynamy troszkę pokasływać, i po chwili rzeka robi się brązowa. To jest dokładnie tak samo boli nie troszeczkę używanie takich bardzo że tak powiem teologicznych porównań do jednej rzeczy, myślę, że sprawy są bardzo kompleksowe i cały numer, który polega na tym że jesteśmy tu gdzie jesteśmy czyli, czyli ja nie wiem jak nawet nazwać tą cywilizację, bo tu cywilizowane słowa się kończą, cały bullshit po prostu wynika tylko stąd że mamy problem z taką naprawdę trywialną, banalną, prostą sprawą i jest to rzecz związana właśnie z widzeniem spraw prosto i to centralnie prosto jeżeli coś jest czyste, jest pan jest clean, po polsku czyste, to chyba jest czyste. To znaczy, że wo od wody nie umiera, to znaczy, że woda jest czysta. Wiemy, jak oryginalnie, co oryginalnie przedstawiają wszystkie te znaczenia, a rozbiliśmy to troszeczkę, że woda może czysta, ale powiedzmy jest troszeczkę mniej, jakby no nie ma czegoś takiego. Albo coś działa, albo nie. I każda teologia jest zawsze poddana temu samemu egzaminowi. Egzamin nazywa się rzeczywistość. Każdy pomysł, każde szaleństwo, wszystko fajnie. Papier jest naprawdę cierpliwy, jest w stanie znieść wszystko. Człowiek jest jeszcze bardziej cierpliwszy niż papier, tak mi się czasami wydaje, bo papier jeszcze czasami się podrze. Człowiek, I don't know. Widzę, dużo, bardzo dużo z nas lubi zginać karki nieustannie i wiemy, że nigdy się nie wydrą, ani nie przedrą. Co najwyżej się złamią, ale to i tak w tym momencie nie gra żadnej roli. Złamią się pod swoim własnym ciężarem. Nie mniej. Zasady są takie dosyć proste, jeżeli oglądamy świat dookoła, nie ma tu jakichś specjalnych historii i tak samo jest z technologią i ze sprawdzalnością każdego konceptu na rzeczywistość. Jeżeli coś działa, a coś jest, no to w tym momencie nie możesz wziąć tego, że tak powiem, w kieszeń i powiedzieć, e, nie pasuje do moich warunków. No sorry, stary, no. być może świat nie pasuje do Twoich warunków. Co wtedy? Zmienisz świat na inny? Raz się chciach, w trymigami to robisz, nie? No nie ma takiej opcji, jest, jest interakcja Cała mądrość z życia Nie polega chyba na stawianie się o koniem, Tylko na interakcji z tym wszystkim co jest dookoła nas To jest chyba też jedno z takich wielu zawirowań Że tak powiem mindfucków Nieelegancko z angielskiego w naszej głowie Że potraktowaliśmy to jako challenge Jako wyścig Jako dominację Zwyciężyć mamy naturę Koniec końców okazało się, że właściwie nie chodzi o dominację, nie chodzi o zwycięstwo, bo zwyciężając mamy naturę właściwie zatruwamy sobie całą wodę i cały las. I na tym polega zwycięstwo, bo jak zwyciężysz naturę, to w jaki sposób możesz zwyciężyć naturę? Po prostu pozbawić naturę jej środowiska, możliwości rozkwitania. czym problem polega na tym, że sami jesteśmy naturą, także zwyciężając mamy naturę, właściwie zwyciężamy sami siebie, czyli właściwie kopiemy się w dupę własnymi więtami. Taka dosyć specyficzna historia że ta cała cywilizacja dokładnie na tym polega niczym się za bardzo nie różni od tej mojej opowieści no może jest troszkę bardziej bardziej, bo wiadomo, że mamy duże wieżowce mamy giełdę, mamy naukowców mamy edukację oficjalną mamy wiele fantastycznych rzeczy z których żadna właściwie nie jest praktyczna w żadnym sensownym stopniu okej, ona jest praktyczna do pewnego stopnia w sensie mamy zmywarki do naczyń mamy pralki, mamy zlew w domu mamy prąd elektryczny, mamy żarówkę ale pytanie jest, co byśmy mieli, gdyby przypadkiem pewnego dnia cywilizacja potoczyła się na zupełnie inne tory i zamiast na przykład żarówki mieli świecącą kulkę w powietrzu, która nie potrzebuje mieć kabla, którą zasila, tylko jest kulką, którą sobie po prostu generujemy w powietrzu. Taki hologram, świecący hologram. I co wtedy? No właśnie, nie jest to koncept, który jest związany z tą rzeczywistością. Tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest związane bardzo intensywnie. No nie, nie sposób przecenić, no, mówiąc szczerze tej sytuacji z zależnościami to jest taki lęk przed byciem samotnym chyba i takie usilne, namiętne budowanie zależności przez tylko jedną małą społeczność która doprowadziła tą sztukę do perfekcji zwariowała, wymyśliła broń palną zdominowała niezwykły kawałek świata wycinając praktycznie każdego kogo tylko mogła narzucając swoje własne jarzmo <śmiech> swojego własnego szaleństwa całemu światu pewnego dnia wyeksportowali się z Europy i zwariowali i cały świat zwariował. Chociaż właściwie niekoniecznie tylko ci z Europy, bo jeżeli ktoś to zaakceptował, to znaczy, że był taki moment, że cały świat zwariował. I być może jest tak, że są takie momenty, kiedy świat wariuje. ja jestem człowiekiem, który zdecydowanie wierzy w tą koncepcję, że są momenty, że świat wariuje. Bo nie na darmo wspomniałem o tym pasie Vanalena, bo moja wiara jest moją wiarą, ale ja sobie też robię taki, że tak powiem reality check ze swoją wiarą, czyli sprawdzam, sprawdzam pewne hipotezy w praktyce Inna sprawa, że eksperymenty, których jestem świadkiem, uch, powodują, że właściwie ciężko mi uwierzyć w to, że współczesna nauka nie jest tylko wyłącznie kabaretem. A no, ma raczej problem w drugą stronę, żeby w ogóle poważnie potraktować jakąkolwiek oficjalną część tej opowieści, bo to z mojej perspektywy wygląda jako naprawdę dosyć tandetny kabaret, bym powiedział. Z tanimi skuczkami, które nawet, nawet no nie wiem, nie wiem, czy kogoś to jeszcze bawi. Na pewno są drogie, na pewno kosztują życie wielu ludzi, na pewno nic z tego nie ma. Niemcy jest zabawnego w tych sztuszkach, ale są, trwają, są robione nieustannie, jestem z troszkę innej strony, z drugiej strony. Niemniej, niezależnie od tego, z której strony sobie dostoi i się na te zjawiska, czy je widzę, czy nie, to wniosek jest zawsze tożsamy, że tak powiem, z sytuacją. Wiecie, jak czasy w jakiś sposób kształtują naszą rzeczywistość, i bynajmniej nie jest to tylko i wyłącznie sprawa związana. z wynaszczością, z naszym zachowaniem, bo tu jak zwykle można wymyślić sobie milion powodów, statystyki, jakieś tam różnice, wojny kulturowe, milion powodów. Ja nazywam to tak naprawdę środowiskiem i można zawsze zwalić sobie na środowisko, ale jest, jest coś w tym ciekawego, bo jeżeli jedna osoba mówi coś, no to ja wiem, czy to jest racja, czy to prawda, czy coś takiego się wydarzyło, ale jeżeli już więcej niż trzy osoby wpadają na podobne wnioski, to może coś w tym jest. I z tym środowiskiem jest troszeczkę chyba gruba sprawa, bo wygląda na to, że jest jakieś połączenie, nawet nie jakieś, jest kosmiczne połączenie pomiędzy nami a planetą Ziemia. Często się rozwodzą o tych wszystkich zabytkach z pradawnej przyszłości, które jasno to wskazują. No i też wskazują na to kwestie związane z taką czysto fizyczną energetyką naszego ciała, jak jesteśmy ustawieni z całym kosmosem. To jest taka naprawdę, można powiedzieć, kosmiczna ustawka. Wszystkie dziewczyny doskonale wiedzą, co się dzieje, kiedy spełnia księżyca jeżeli chodzi o cykl księżyca. Chłopaki, które mają dziewczyny, też doskonale wiedzą, co się dzieje. Reszta pewnego dnia się dowie, jak spotkają swoje dziewczyny. Anyway. I tylko udajemy, że tego nie ma. To jest taka zabawa. Takie małe dzieci. Udajemy, że nie, to jest tylko jeden taki element drobny, tam przypływ, odpływ w oceanach. tam. My właściwie mamy swój własny sposób, w jaki możemy zbudować swoje własne otoczenie, środowisko i wymyśliśmy sobie to środowisko, gdzie mamy ten, nie wiem, ośmiogodzinny dzień pracy, Mamy w ogóle wszystko podzielone w jakieś takie dziwne rytuały Które niekoniecznie wynikają z jakiejkolwiek Rzeczywistej potrzeby naszego organizmu Naszego ducha, naszego ciała Jest to taki koncept, który wynik z czegoś takiego Co nazywano kiedyś opłacalnością systemu Albo po prostu opłacalnością fabryki Żeby żeby pracownik się nie zauwał W tej fabryce, kiedy wymyślono maszyny parowe I okazało się, że O ile maszyny mogą wykonać masę roboty Za ludzi, to do tych maszyn Trzeba zatrudnić czasami więcej ludzi Niż w czasach, kiedy nie było jeszcze maszyn i można dzięki temu produkować gówno warte miliony produktów, które zaleją cały świat które właściwie nie stworzą niczego poza zagrożeniem dla zdrowia pewnego dnia, kiedy zaczną się rozkładać no tego akurat nie skalkulowano w tym biznesplanie, ale skalkulowano pracowników i tego, że jeżeli człowiek stoi przy maszynie dłużej niż 8 godzin to może popsuć maszynę, wpadając w tą maszynę no więc stwierdzono, że dla bezpieczeństwa maszyn wymyślimy zasady ludzie będą pracowali już tylko 8 godzin tylko 8 godzin i tylko przez 5 dni w tygodniu Teraz jest taki numer, że się ściągam te godziny pracy w dół. W Szwecji ściągnięto godziny we wszystkich rządowych placówkach i takie zalecenie rządu pracuje się 4 dni w tygodniu, a nie 5 dni w tygodniu. I na sprawie, tam jest taka pogoda, że chyba mieszkając w krajach północnych bym zwariował z nieszczęścia, bo jest mało słońca. Że tam jest jakiś potężny współczynnik depresji i samobójstw zdaje się. Podobnie w Japonii też jakiś mocno depresyjny society zdaje się chyba wiodą prym, jeżeli chodzi o ilość samobójców na metr kwadratowy na świecie. No właśnie, niby wszystko jest, prawda? Wszystko jest, są wszystkie suszarki do ciuchów, które wyskakują z pralki, już nawet sklejone z pralką, są zmywarki do naczyń, są samochody, które już, że tak powiem, jeżdżą same, nie trzeba trzymać kierownicy w rękach. No właśnie, i ciągle, ciągle przybywa tych skoczków na metr kwadratowych. I takich skoczków, że tak powiem, w jedną stronę, oni się już nie odbijają od tej planety, od tej grawitacji. Mocno ich ta grawitacja przyciąga na tyle, że są w stanie zaryzykować swoje życie i właściwie dokładnie to robią. Podobnie jest właśnie w krajach północy. No tam nie wiem, czy za bardzo chciałbym w takim miejscu, że tak powiem, dealować rzeczywistość. Niemniej, niemniej jest, jest coś takiego w tych energiach, co się nazywa magnetyczno-grawitacyjne, o czym tu cały czas mówię. I to ma dosyć ciekawy wpływ na nasze zachowanie. Ludzie w krajach północy wiedzą doskonale, że kiedy nadchodzi stroga zima, stroga zima polega na tym, że znika słońce. Może być nawet widno na niebie, ale dalej nie ma słońca. Dalej jest tak troszeczkę słabo z widocznością. No i w tym momencie nasz umysł świruje. Oczywiście tłumaczy się to na wiele sposobów. Ci, którzy mieszkają tam na miejscu wiedzą, że jak zaczęły się duże zorze polarne, to generalnie ludzie troszeczkę inaczej się zachowują, inaczej myślą. W miejscach, gdzie są takie potężne zorze, na bardzo dalekich północach, w ogóle wprowadza się inne prawo na czas zimy, gdzie wszelkie nawet poważne przestępstwa są traktowane zupełnie inaczej, ponieważ Wygląda na to, że kiedy się zmieniają pola grawitacyjno-magnetyczne, zachowujemy się trochę jak lunatycy. Jest coś takiego w tym zachowaniu. I wygląda na to, że przez jakiś czas ta planeta z jakichś przyczyn ma troszeczkę inne pole grawitacyjno-magnetyczne i o ile no, wiele, wiele powodów można tutaj wymyślić do zmiany zachowań społeczeństw, ale na globalną skalę, jak się przyjrzymy, to pewne procesy są naprawdę takie globalne i pomiędzy cywilizacjami, które niespecjalnie się ze sobą kontaktują i mają wpływ na swoje życie. A dzieją się i tu, i tam, i siam, i owędy Wszędzie się dzieją Jest ta ciekawa koncepcja Która właściwie chyba nie jest nawet koncepcją Ta saga yuga, czyli te Złote wieki, srebrne wieki Brązowe wieki, żelazne wieki Wszystkie ery Każda era ma swój własny archetyp kulturowy Można powiedzieć, każda era jest innym rodzajem Cywilizacji Bo my przybyliśmy trochę do mówienia społeczeństwo Takie zatomizowane, że My jesteśmy społeczeństwo, a ktoś jest za drugiej rzeki już są inne społeczeństwo. Ale tu bardziej chodzi o cywilizację. Wszyscy tak długo jak pozyskujemy nasze zasoby w ten sam sposób, jesteśmy tą samą cywilizacją, bo właściwie cywilizację nie kształtuje sztuka teatralna, tylko sposób w jaki się żywimy i jaki się ogrzewamy, kiedy zrobi się troszeczkę chłodno na zewnątrz. To jest właśnie to coś, dookoła czego powstaje wymiana informacji, bo mamy, mamy potrzebę zaistnienia na tej planecie i stwarzamy sobie warunki do istnienia i te warunki stwarzają różne metafory pomiędzy nami i zaczynamy, kiedy mamy ciepłe pomieszczenie, urządzać sobie tam jakieś spotkanie towarzyskie, ktoś weźmie instrument do ręki, ktoś urządzi przedstawienie teatralne cokolwiek, ktoś napisze książkę ktoś się głośno przeczyta, dzieje się wiele w każdym razie, tak powstaje cywilizacja, tak powstaje później coś, co nazywamy kulturą a później jak się pojawią politycy, którzy przekonają pewną grupę ludzi do tego, że tylko z tego powodu, że sposób w jaki mówią brzmi inaczej niż ci z drugiej strony rzeki to jest to dobry powód, żeby nagle przestać produkować sobie doskonałe obiady doskonałą atmosferę przy stole doskonałych znajomych sąsiadów tylko trzeba zacząć produkować karabiny złobić, zrobić im łomot i, i że będzie lepiej oczywiście no lepiej jak wiemy nigdy nie ma z tego powodu no i to jest taki moment cywilizacji, gdzie doszliśmy do momentu gdzie chyba coś się zmieniło w kosmosie, skoro już satelity NASA fotografują jakieś zmiany w tym pasie Keplera, który Van Alena, przepraszam, który się tam e, kręci dookoła bo pas Keplera to troszkę coś innego, co ja mówię Czasami sobie mieszam te rzeczy, no ale to normalne, audycja na żywo. Coś zawsze może się poprzestawiać. Pasy vanalena. To te pasy vanalena są związane z całą dynamiką Ziemi. To tak fizycznie, jak NASA zrobiło zdjęcie, to się okazuje, że biegun północny i południowy zależy od właśnie dynamiki tych pól elektromagnetycznych. Na dodatek się jeszcze okazuje, że właściwie nasz mózg jest niczym innym, jak właśnie taką koncepcją pomiędzy polami elektromagnetycznymi. Znaczy nie elektro, co ja mówię. Koncepcja pomiędzy magnetograwitacyjnymi polami plazmowymi w naszej głowie i w ogóle cały świat dookoła to jest ten numer z tym, że bierzemy cokolwiek do ręki i tak naprawdę niczego nie dotykamy pomiędzy nami, a każdym przedmiotem jest zawsze pusta przestrzeń naukowcy do tej pory się zastanawiają, jak to jest że ten atom wisi sobie w powietrzu i albo jest sklejony z jakimś atomem obok albo sklejony nie jest i dalej się zastanawiają dalej istnieją koncepcje nie chcąc dopuścić do tego, że właściwie do swojej własnej głowy, że i jesteśmy emanacją pewnych warunków w konkretnym środowisku czyli tworzy nas coś co jest niewidoczne to, że się widzimy nawzajem, to jest taki można powiedzieć efekt uboczny nie jest to kwestia czystego interfejsu, bo w rzeczywistości my jesteśmy właściwie takim duszkiem, który sobie tutaj na tej planecie mieszka i tak się manifestuje I jak się zacznie manifestować, to zaczyna odczuwać to pole grawitacyjne zaczyna czuć radość, ból, wszystkie inne rzeczy to jest ta frajda chyba zbycia tu na tej planecie przy czym okazało się, że w ogóle ta wiedza o tym gdzieś kompletnie wyparowała i część z nas jest prasowana od dziecka w jakiejś takiej ciekawej koncepcji, ja powiedziałbym nawet, że patologicznej koncepcji, że, że to nie jest tak, że my jesteśmy tutaj takim duszkiem, który tu sobie wpada, bo warunki nas tu, że tak powiem, determinują, że możemy tutaj wpaść, czegoś się nauczyć, cokolwiek, po prostu się się troszkę po tej planecie, porobić bardzo ciekawe rzeczy, sko- przede wszystkim skonfrontować się z odczuwaniem intensywnego pola grawitacyjnego na przykład. Coś, co kiedy się funkcjonuje w stanie magnetycznym za bardzo nie istnieje, bo informacja jest wolna. I kwestia obsługi tego pola to jest taka właśnie historia związana z nauką. Jeżeli się przyjrzysz na wszystkie te plemiona, które sobie tam żyją jeszcze nie zostały spacyfikowane przez kawałek ołowiu w metalowej spłonce no to zauważysz, że oni mają bardzo ciekawą medycynę, bardzo ciekawe, my to nazywamy rytuałami, I tam w ogóle jakieś takie koncepcje, że to godowe, że to jakieś tam takie rytuały, że oni zwariowali, bo się malują po twarzy. Nie, nie, nie. Teraz, teraz w świetle nowych odkryć naukowych, można powiedzieć, poważnie, no, czy chcemy, czy nie, tak jest prawda, to w ogóle wygląda zupełnie inaczej. Wygląda na to, że oni mają potężną technologię, którą my w ogóle spuściliśmy w kibę jako cywilizacja i zaczęliśmy zachować się naprawdę w takie małe i to mocno niedorozwinięte dzieci. No jest taki moment, że Właśnie tak ciągle nawiązuje do tych pasów, które tam sobie funkcjonują dookoła Ziemi. Pasów analena grawitacyjno-magnetycznych. One wytaczają orbitę grawitacyjno-magnetyczną Ziemi i ciekawy numer, są takie ciekawe strzały w orbicie grawitacyjno-magnetycznej Ziemi. Wiadomo, że dźwięk bierze się z różnicy potencjałów w plazmie. Tu plazmę można wywołać w różny sposób, można wywołać ciśnieniem atmosferycznym, można ją wywołać temperaturą, można wywołać na wiele możliwych sposobów, ale to jest zjawisko plazmowe. Ci, którzy konstruują organy, wiem, że na świecie jest być może 100 ludzi i niekoniecznie ktokolwiek z nich musi w tym momencie słuchać przestrzeni. ale jeżeli Ty jesteś jednym z tych 100 ludzi konstruujących organy, ja sobie czytałem troszkę na ten temat, to doskonale wiesz o co mi chodzi, o te dziwne przydźwięki, których nie sposób kontrolować przy produkcji tych wszystkich rurek. I to jest ta największa sztuczka bycia właśnie takim mistrzem, który potrafi zrobić takie, taki instrument, bo on nagle zaczyna sam z siebie grać i trzeba to kontrolować. To samo granie z siebie to są różnice energii, które występują dookoła nas, które po prostu mają gdzie się zamanifestować, bo to jest kawał grzmota to urządzenie. To jest setka małych, miedzianych rurek, które tam sobie świszczą, Jak tylko coś zawieje, no to te rurki Od razu wydzielają jakiś dźwięk No i tu jest podobnie Ten strzał energii jest łapany na ziemi W dziwny sposób Ludzie na przykład raportują Czasami nagrywają takie materiały Na telefonach komórkowych Gdzieś umieszczają na YouTubie Takie dziwne dźwięki, że nagle ziemia zaczyna dudnieć Burczeć, dzieją się takie dziwne anomalie dźwiękowe I koniec I takie serie takich dziwnych dźwięków w takich bardzo egzotycznych miejscach w sumie dla nas, bo to nie są ani miasta, ani nic z tych rzeczy. To są gdzieś jakieś takie pustkowie, odległe, nie ma żadnych samolotów na niebie, nic się nie dzieje, nic nie wybuchło, żadne instalacje militarne. Nagle słychać dźwięk. I bardzo ciekawe zdjęcia właśnie z satelitów pokazują bardzo ciekawe skoki tych pól właśnie w tym pasie Vanalena. I to oddziałuje na Ziemię bardzo mocno. Tłumacząc na ludzkie, wygląda na to, że po ostatniej epoce lodowcowej pola grawitacyjno-magnetyczne Ziemi były rozchwiane z jakichś powodów ja o tym wspominałem w tej katastroficznej części bo jest taki pomysł, że wydarzyło się coś takiego i ślady są takie przede wszystkim, które wskazują na to, że ten pomysł coś w sobie może mieć a mianowicie te wybuchy na Księżycu takie bardzo, znaczy wybuchy na Księżycu kratery po wybuchach, eksplozjach termonuklearnych na Księżycu i na Ziemi w kilku miejscach też zielono szkło, które znajduje się na Saharze i na kilku innych pustyniach a zielone szkło to nie jest nic innego jak efekt bardzo wysokiej radiacji to właśnie takiej promieniotwórczej. zresztą w tym szkle znajduje się kawałek materiału radioaktywnego ono troszeczkę, że tak powiem daje w tych urządzeniach pomiarowych z tego szkła robiono pierwsze okulary na świecie, które znajdowane są gdzieś tam w grobowcach faraonów powaga, takie zielone szkło znajdowane na pustyni teraz nawet nie można go wywieźć z pustyni bo grozi za to ciężka kara to jest taki zabytek, że tak powiem naturalny na pustyni no i, ale jest to ślad, przede wszystkim, jest to ślad po czymś, co się tam wydarzyło. A normalne jest to, że piasek sam w siebie, z, z siebie, że tak powiem eksplozji termonuklearnej nie robi w zielone, w zielone szkło, które ma podwyższoną radiację, to się sam z siebie w ciągu dnia nie zamienia, ani w ciągu nocy. Nawet jeżeli poleży tam 100 lat, to, to się nie wydarzy. To musiałoby takie słońce walnąć, jak takich parę słońc o nazwie Hiroshima i Nagasaki w tą pustynię. No i wygląda na to, że być może coś takiego walnęło, bo legendy mówią o tym, że cała była ze zeszklona kiedy tam pojawili się z powrotem ludzie czyli był jakiś taki moment, że coś się stało, się popstrykali nadeszły kiepski czasy była jakaś duża zaawansowana technologia jak ktoś się tak pstryknął, że jak pstrykną, to pstrykną całą planetę z orbity, być może i teraz planeta wraca do swojego ustalonego że tak powiem rytmu, oryginalnego nie wiem, to jest taka moja troszkę hipoteza, No też nie jest oryginalna bo też kilku ludzi pewnie też padło na ten pomysł tam słyszałem nawet o paru no i te wszystkie urządzenia pomiarowe, bo ja się właśnie na nie przyglądam od tej strony. Co się, co się właśnie z nimi dzieje? Wskazują na to, że ta anomalia, która się pojawia, to jest nic innego jak wyrównanie się czegoś, co nazywamy falą grawitacyjną i czegoś, co nazywamy falą magnetyczną w ogóle w środowisku dookoła nas, czyli na Ziemi. I to wyrównywanie się fal tworzy różne interferencje. I te interferencje że to też nie biorą się znikąd, z tego pasa banalena. To są interferencje związane z ruchem wszystkich planet na niebie. Jeżeli na przykład ta, że tak powiem, nasza orbita magnetyczna, grawitacyjna jest rozchwiana, to te oddziaływania mają zupełnie inne jakby efekty. Znaczy inaczej to oddziałuje na planetę. Albo słabiej, albo w ogóle, albo inaczej. Nie wiemy. Starożytni ponoć wiedzieli. No właśnie też możemy się dowiedzieć, bo powoli ta wiedza wraca. Także pewnego dnia z powrotem będziemy mogli zastanowić się nad takimi historiami. Mniej więcej i troszeczkę lepiej. Ale na stan dzisiejszych rzeczy wiemy, że to są po prostu połączone ze sobą takie systemy oddziaływań kosmicznych, że jesteśmy częścią tego systemu, że sprawa jest bardzo gruba, że to nie jest tylko kwestia z naszą egzystencją na tej planecie, chociaż wszystkie religie na świecie próbują nam powiedzieć, że jest tylko jedna mama, Ziemia i faktycznie tak długo jak chodzimy po Ziemi, to to jest nasza mama, pochodzimy z Ziemi, tu się w tym fizycznym ciele rodzimy, przynajmniej w tym momencie ale jeżeli wyskakujemy ponad to, to odkrywamy troszkę większe zakamarki i się okazuje, że nie do końca jest to jedyne miejsce, z którym mamy do czynienia, jeżeli chodzi o nasz, może gdzieś fadelant. Nie, nie, nie jest to nasza mała ojczyzna. Bynajmniej okazuje się, że ojczyzną, naszą małą ojczyzną jest cały wielki kosmos. I to tak wręcz dosłownie. Chodzi o wszystkie procesy, które się powoli zaczynają odnajdować w naszym organizmie. I to nawet oficjalna medycyna zaczyna już powoli o tym mówić, że korelacje są bardzo poważne z tymi siłami kosmicznymi. Oczywiście duża farma tego nie, big pharma tego nie powie bo sprzedaje tabletki i dla nich normalne jest to, że jedną korelację jaką chcą zbudować to pomiędzy swoim klientem a tabletką, którą mu sprzedają i muszą wybudować teraz cały zestaw powiązań, edukacji wszystkiego żeby przekonać tego człowieka, że wszystko to co widzi odczuwa jest nieprawdą a oni mówią prawdę i że to co czuje to, to nie tak że to się zmieni od jego, od jego, że tak powiem zachowania oddziaływania dookoła siebie i tak dalej to tabletka zmieni że on nic nie musi zmieniać to jest taka iluzja, którą się nam sprzedaje nałogowo, że jedna czynność że jeden gest zmienia rzeczywistość dookoła nas to jest też taki numer, który zdaje się no, niestety przydarzył się wielu ludziom, którzy wzięli się za tak zwany szamanizm i próbują szamanować i wielu, wielu innym ludziom związanym z tak zwaną duchowością przydarzył się taki dzynks że uwierzyli, że pewnym trikiem pojedynczym trikiem, gestem cokolwiek są w stanie zmienić. W to samo uwierzyli inni ludzie. Bankierzy szczęśliwie dla siebie samych zachowali odrobinę zdrowego rozsądku. Zresztą to najbardziej zabawne w tym wszystkim, że największe, największe świry, największe wariaty zachowały najwięcej rozsądku w tej całej opowieści. I oni jako jedyni zapamiętali, że cała sprawa się odbywa na zasadzie konsekwencji, konsekwentnego drążenia tematu, że budowanie pól grawitacyjnych, czyli tworzenie dużej ilości banków, nie dzieje się z dnia na dzień To trzeba przygotować, trzeba ugruntować, trzeba robić reklamy Nie można tego odpuszczać To jest zabawa, która trwa 2-4 na dobę Ja myślę, że to są jak na ironię jedyni ludzie Którzy sobie zdają sprawę w dzisiejszych czasach Że zabawa zwana życiem trwa 24 godziny na dobę A nie na zasadzie w warsztatu <grych> Tych 15 minut Z medytowaniem przed snem Czy jakoś tak Nie, nie, to trwa 24 godziny na dobę ten koncept, którym operujemy, jakikolwiek by nie był, czy jesteś ze strony ludzi wierzących w to, że tabletki Cię wyleczą, czy jesteś ze strony ludzi, którzy wierzą w to, że tabletki są tylko i wyłącznie brakiem zrozumienia, efektem braku zrozumienia tego, kim i czym i gdzie jesteśmy, tak jak ja na przykład. Dalej dotyczy nas dokładnie ta sama historia. Konstruujemy pewną rzeczywistość. No właśnie. Ciekamy, prawda? I ta rzeczywistość opiera się na naszych barkach. I teraz jest pytanie, skąd się biorą nasze barki? Skąd się bierze wiedza? Getę zwykł mawiać, co to powtarzałem nie raz, nie dwa, że zła wiedza jest w stanie zepsuć po prostu pokolenia, generacje, całe. No właśnie. I efekt jest taki, że się troszeczkę popsuło i jest taka troszeczkę zepsuta generacja. Ja tu się tak przyglądam od strony takich swoich historii technologicznych, gdzie, gdzieś tam wpadłem i zauważyłem, że świat wygląda zupełnie inaczej i pewne sprawy, które dla... W większości z nas, który, którzy nie znają tej innej perspektywy, być może wydają się naprawdę bardzo wysoce zaawansowaną opowieścią science fiction. Niemniej dla mnie stało się do pewnego stopnia rzeczywistości. Właśnie nie wiem, czy mogę mówić nawet do pewnego stopnia, właśnie stało się to rzeczywistością i tu nie ma czegoś takiego, że jest stopniowanie. Właśnie to całe stopniowanie to jest też choroba naszej cywilizacji, bo albo coś jest, albo tego nie ma. To nie jest tak, że do pewnego stopnia... To tak ja bym Ci powiedział, że do pewnego stopnia jestem przed tym mikrofonem, rozumiesz? Do pewnego stopnia. Nie, otóż jestem cały zdrowy w jednym kawałku. Ciężko byłoby tu być do pewnego stopnia. Mam nadzieję, że Ty też nie jesteś do pewnego stopnia tam w drugiej stronie. Słuchawek, moja Ty słuchaczko i mój Ty drogi słuchaczku. Zatem troszeczkę muzyczki, ja tu trochę odpocznę. Może coś skręcę, mam taki pomysł, bo ja tu dostałem troszkę ziółka wczoraj. I myślę, że tak sobie Dzisiaj relaksacyjnie w tej hiperprzestrzeni Bo zmieniają się paradygmaty życiowe Rewolucja w mojej głowie trwa nieustannie Każdy dzień jest inny pod, od, kolei, od poprzedniego Perspektywy zaczynają wyglądać tak, że ja nie wiem Co nie wiem co o tym myśleć Znaczy wiem co o tym myśleć tak Kokietuję troszkę siebie, że nie wiem co o tym Ja sam, że wiem co o tym myśleć. strasznie się cieszę na tą okazję I jestem bardzo Rozekscytowany co tu dużo mówić Ale to moja ekscytacja Mam nadzieję, że znajdziesz swoją ekscytację, jeżeli jeszcze nie masz na temat tego, gdzie zmierzasz ze swoim własnym życiem, gdzie zmierza to środowisko, które świadomie budujesz dookoła siebie, ten twój własny indywidualny świat, który jest konsekwencją interakcji z innymi ludźmi dookoła, z drzewami dookoła, z mocą, która między innymi się manifestuje właśnie w tych pasach Vanalena, bo to jest dokładnie ta sama energia, która funkcjonuje tu na Ziemi, tylko że w kosmosie jest po prostu lepiej widoczna bo tam nie ma takich zakłóceń grawitacyjnych jak dookoła na Ziemi. Dlatego na biegunie widać zorze polarne, a na równiku nie widać tych zorzy polarnych. To jest właśnie siła pola grawitacyjnego, która jest tak mocne, że przyciąga troszeczkę sprawy. No właśnie. Ja tymczasem sobie może coś skręcę, podumam sobie trochę nad tym tematem i zanim wrócę do dalszych refleksji, w ogóle poznałem wszystkich na czacie, bo tam bardzo ciekawe w ogóle opowieści trafi... Ee, a. Wyrzuca Mark 77, bardzo ciekawe historie na temat właśnie energetyki tego, co jest tak naprawdę. Co, czego, co my wiemy w ogóle na ten temat. Bo kupujemy pewną historię na temat podłączenia się np. do elektrowni prądem, tego czym jest prąd i tak dalej. Kupujemy tą historię i wierzymy w to, że po prostu jesteśmy zmuszeni do tego. A się okazuje, że prawda jest zupełnie inna. Nikt nie jest zmuszony do używania tego w ten sposób. <laughs> prąd za darmo, każdy niezależnie od siebie w domu, indywidualnie, kompletnie odpięty od sieci wcale nie jest niczym egzotycznym w dzisiejszych czasach jest tylko jedna egzotyczna rzecz w tej całej historii głowa człowieka któremu wydaje się to mało ważne egzotyczne albo coś w tym stylu jego głowa jest tak naprawdę bardzo mocną egzotyką w tym momencie, tak, tak mi się wydaje ale też są takie technologiczne rzeczy, ja dzisiaj zostałem technologię i takie refleksje raczej z natury Natury mało technologicznej. To jest wtedy, kiedy siada, odkłada te wszystkie narzędzia na bok i nagle rozumie, gdzie jest i dokąd zmierza. A ja sobie tak siedzę i dzisiaj się stałem zresztą swoimi refleksjami. Skręciłem sobie coś tutaj do palenia. Mam nadzieję, że <śmiech> też sobie czegoś skręciłeś. <śmiech> Nie wiem, czy uda mi się to w ogóle zapalić, opowiadając się o historię. No chyba, że ktoś tu zadzwoni, wywiąże się jakaś ciekawa rozmowa na ten temat, który mnie dzisiaj tutaj tak zafrapował na temacie mianowicie tego, że zmienia się świat dookoła i że ta zmiana jest taka dosyć radykalna, tyle radykalna, że, że właściwie ciężko będzie się pozbierać. Się ciężko się pozbierać jakby z tym, co, co nam opowiedziano jako, jako, jako główną prawdę i w nią uwierzyliśmy, a tym, co w rzeczywistości jest tą ową tajemnicą rzeczywistością. Tak chcę nawiązać do tych wszystkich alchemicznych rzeczy, do tego głównego Właściwie podziału bo zawsze było tak, że oficjalna religia, oficjalna dotkryna mówiła, że jest coś, do czego musisz należeć. Ja muszę należeć i wszyscy należymy. Do przedmiotu grani, że jest jakiś przedmiot, któremu oddajemy cześć, że jest przedmiot, który coś utożsamia, reprezentuje i ten, cze- ten przedmiot jest przedmiotem czci oddawanej mu nieustannie. W tym przypadku mamy pieniądze, mamy luksusowe życie, mamy na przykład drogie ubrania, mamy nowe modele telefonów komórkowych. To są takie już rotacyjne przedmioty można powiedzieć. Branża reklamowa szczęśliwie wyprodukowała nowy typ przedmiotu, przedmiotu, który właściwie jest dalej tym samym przedmiotem, ale za każdym razem inny i dzięki temu można sprzedawać więcej telefonów, chociaż i tak w rzeczywistości można powiedzieć, że właściwie ile telefonów człowiek jest w stanie zużyć w życiu. Ile potrzebuje telefonu w życiu, prawda? Zdrowy rozsądek podpowiada, że właściwie jeden telefon, no bo po co ci więcej? Okej, no dwa. Jeden sobie możesz nosić przy sobie, jeżeli potrzebujesz. Drugi sobie zostawiasz w domu. Albo po prostu nosi jeden przy sobie. Jak już masz jeden przy sobie, to po co ci ten w domu, prawda? I tak chodzi o to, żeby się skontaktować z kimś, a nie, a nie budować obok siebie wieżę z telefonów komórkowych. No właśnie, ale okazało się, że, że jest zupełnie inaczej. <głosy> jest taki zabawny zwrot cywilizacyjny, aktualnie, że właściwie wszystko to doszło do takiej granicy, bo właściwie cokolwiek chcemy, każda nowa sytuacja która się będzie działa, będzie tylko i wyłącznie i jest zresztą tylko i wyłącznie powtarzanie tego samego utartego schematu od nie wiem, tysiąca, dwóch, trzech tysięcy lat z tym, że jest jakiś przedmiot my mamy zrobić attachment do tego przedmiotu, mamy się z nim skleić to jest nasza droga, to jest nasze rozwiązanie to jest nasze destination, przeznaczenie that's all i na tym polega całe nasze życie. Jeszcze do tego są takie dodatkowe wartości, tak zwane duchowe, które nas uzupełniają, czyli ok, znajdź sobie kawałek szczęśliwego związku, znajdź sobie kawałek szczęśliwego czegoś, ale tak, żeby nie kolidowało z twoim właśnie grawitacyjnym elementem. Czyli musisz sobie znaleźć kogoś, kto będzie pasował do twojej potrzeby, na przykład, nie wiem, zarabiania pieniędzy, do twojej potrzeby, posiadania jeszcze większego, droższego, bardziej uksusowego samochodu, basenu, mieszkania, ubrania, torebki, czegokolwiek. <śmiech> I to się niewiele zmienia to jest dalej dokładnie ten sam attachment i to jest dalej ta sama wiara, która u swojego zarania mówi jasno i wyraźnie, że człowieku, musisz wierzyć w materię, bo materia ci determinuje, to jest w ogóle zaprzeczenie tego, czym my w rzeczywistości jesteśmy bo to nie materia determinuje nas i czego świadectwem jest każdy nasz dzień, bo żeby sobie o czym wiedzą doskonale dziewczyny które sobie robią makijaże i fryzury że muszą spędzić trochę czasu rano, o czym o swoich chłopaków do szaleństwa, czasami tym, że tak powiem, rytualem przygotowawczym, żeby wkroczyć w tą rzeczywistość <grych> i tak dalej, i tak dalej to są wszystkie te historie, które doskonale znam na co dzień, widzimy, że to nie, nie to nie jest tak, że, że ta dziewczyna rozsypie w powietrzu puder i kilka tych wszystkich rzeczy dookoła, czy jakoś tak i to nagle w magiczny sposób ułoży się w makijaż na jej twarzy, tak samo siebie że na przykład wychodzisz z domu, pstrykasz palcami nagle zmieniona śrubek, zawieje wiatr i składa się samochód na twoich oczach, taka animacja 3D jak w amerykańskim filmie. Już nawet jest archetyp, że jak coś jest nierealne, to jest jak animacja w amerykańskim filmie. Zauważyłeś? Tak się dzieje. No to jest dookoła nas, tak czy siak. Ale myślę, że rzeczywistość przygina to, znaczy, jakby przerasta to wyobraźni, to mocno i to tak zdrowo mocno właśnie tym, że nagle uświadamia, że jest to takie prozaiczne, takie normalne, że właściwie wszystko się bierze stąd, że pierw jest w naszej głowie, twojej i mojej. Ty masz swoje rzeczy w swojej własnej głowie, robisz swoje własne rzeczy. Ja robię swoje własne rzeczy w swojej własnej głowie każdy mu grzebie po swojemu, ale tak czy siak jedna rzecz jest wspólna, razem montujemy rzeczywistość, która jest już taka materialna, która jest wymieniana, że tak powiem, jeżeli że tak powiem, uładuję, upcham i ugniotę nogami swoją metaforę w rzeczywistość, tą falę grawitacyjną, to wyprodukuje przedmiot, który trafia do Twoich rąk i Ty w tym momencie pobudzasz swoją falę magnetyczną informacją, która jest zawarta grawitacyjnie w tym przedmiocie. To jest część naszej jakby wymiany informacji też. I jak się okazało, wymiana informacji została kompletnie skorumpowana przez wiarę w to, że sam ten przedmiot, jako taki, bez umiejętności w ogóle czytania czegokolwiek z tego przedmiotu, jest święty, jest święty. To troszeczkę, my się śmiejemy jako kultura, robiąc filmy o na przykład dzikich ludach, które, kiedy biały człowiek tam przybył i zostawił po sobie puszkę Coca-Coli, to ten człowiek, który tam mieszkał oryginalnie w lesie. Nagle pewnego dnia poczuł zew, że musi odkroić kawałek blaszki z tej już lekko zdekompletowanej puszki po Coca-Coli i zrobić sobie ozdoby, którymi przetka sobie nos oraz uszy. Wykonane dokładnie z tej puszki po napoju gazowanym, zostawionym przez białego turystę. W rzeczywistości, tak naprawdę myślę, że portretujemy samego siebie i sami właściwie nie robimy nic innego, jak wieszamy sobie dziś na nosach, na uszach. No może nie dosłownie. Bardziej na mózgu sobie wieszamy, na swoich myślach. Jakieś takie puszki i reklamówki. Myślę, że to zastąpi całą sprawę. O tym wiedzą doskonale właściciele agencji reklamowych i dużych biznesów, które polegają na sprzedawaniu tak zwanych luksusowych produktów, czyli produktów, które teoretycznie mają wzbudzić we mnie i w tobie poczucie, że jesteśmy lepsi od sąsiada. Jesteśmy bardziej ekskluzywni. Znaczy, że już nie jesteśmy szarą masą, tylko jesteśmy la exclusive, mademoiselle, <śmiech>, madame. Dokładnie trochę bardziej niż sąsiad. Można troszkę wtedy prężniej wyprężyć kraty do przodu i troszkę, że tak powiem wyprostować się w barkach. Można poczuć się dumnym, prawda? Czy jakoś tak. Niektórzy tak mają, poważnie. Cała gałąź ekonomii w ogóle funkcjonuje, tak zwane ekskluzywne samochody. (głosy) Ekskluzywne ubrania, ekskluzywna biżuteria, ekskluzywne restauracje, ekskluzywne produkty. Niekoniecznie znaczy to dobre. Mówię o ekskluzywności, bo rzemieślnicza historia to jest inna sprawa. Często się zdarzy tak, że Duże korporacje wykupiły rzemieślników, wykupując ich brandy w ostatnim 50-leciu. Tak, to jest prawda, to się niestety wydarzyło. Kupując solidność, która za tym stoi i taką naszą wiarę, że stoi za tym rzemieślnicza robota, że tam siedzi taki szewczyk-dratewka, już siwiejące włosy i on od 60 lat te buty gdzieś na włoskiej prowincji ręcznie szyje. Nie, 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 nikt nie widzi tej fabryki, która też znajduje się we Włoszech, bo na butach jest napisane Made in Italy, bo byłby problem sprzedać luksowy produkt, włoskiego designu, który jest made in China. Troszeczkę lipa. Jak sprzedać Armani, który jest produkowany w, w Chinach? No może na chińskim bazarze, gdzieś w Pekinie tak, ale, ale nie w luksusowym sklepie na środku Manhattanu albo w centrum Londynu, albo Paryża. Człowieku, zapomnij. No więc najlepszą i najtańszą opcją jest sprowadzenie Chińczyków do fabryki tego Armaniego, czy jak to się nam nazywa, do Włoch. I tak to aktualnie wygląda, że po prostu tam Mieszkają Chińczycy, ściągnęci stamtąd przez firmę, która zatrudnia ich jako podwykonawców, którzy tam pracują. Granie dzięki temu zachowana jest chińska cena we włoskiej fabryce. Dzięki czemu, no właśnie, dzięki czemu możemy odegrać sobie takie przedstawienie i na przykład kupimy takie ubranie. Kupimy sobie takie garnitury, ty i ja, chłopaku. Spotkamy się w ekskluzywnej restauracji, najlepiej, w której jeszcze pracownicy noszą też ubrania kupowane w tej samej firmie, żebyśmy wszyscy byli tacy stylish, no i będziemy pili tą naszą kawkę te poważne miny. No wiesz, się ma, się powodzi. Człowiek bezpiecznie żyje. Gdzie lecisz na wakacje? I będziemy tak sobie rozmawiali. Przed restauracją powinien jeszcze parkować sportowe czerwone samochody. Rozumiesz, o czym mówię? I każdy z nas powinien wyciągnąć kluczyki i przez przypadek zamknąć i otworzyć drzwi, tak żeby było widać, że to jest jego samochód. Tylko taki znaleźć. Nim, O, oh, scuz mi, Mikey. Tak, wie, żeby nie było, że, że zabawy nie ma. No i to jest cała ta zabawa. I to jest tylko po to, żeby tych dwóch sfrustrowanych dżentelmenów, w którym byśmy w tym momencie na 100% byli, żeby przynajmniej przez te parę chwil uwierzyć to, że naprawdę nasze gówniane życie jest coś warte. <grych> tylko dlatego, że mamy ten dididid z tym czerwonym samochodem, że mamy ten garnitur, że wszystko jest made in Italy, że wszystko jest made in something. Tylko, rzeczywiście nawet w tym made in jest taka iluzja, że właściwie i światła do tego samochodu, i druty, i kable, tak samo jak te ubrania są robione dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest produkowana cała reszta rzeczy, łącznie z tym złomem, który przejeżdża obok, lekko yy, inaczej hałasując i już nie wywołuje takiego poklasku u tych gentlemanów. Natomiast co z nami? Co z nami, droga słuchaczko i drogi słuchaczu? Myślę, że przed nami taki moment takiego bardzo wyraźnego rozróżnienia, czy naprawdę potrzebujemy tej zabawy, czy nie potrzebujemy bo okazuje się, że ta zabawa, o ile jest oczywiście dalej zabawą i cały czas zawsze była zabawą, to w pewien tajemniczy sposób determinuje nasze zachowania. I w momencie, kiedy świat się zmienia, kiedy te wszystkie pola grawitacyjno-magnetyczne się, tak powiem, przetasowują, coś może się stać. O ile materia jako, jako materia jest zawsze zależna od grawitacji, warunki grawitacyjne determinują informacja, która jest przenoszona właśnie przez pole magnetyczne. Czyli jeżeli coś się zmienia... To bardzo szybko anihilować taki przedmiot to wygląda trochę jak w filmie science fiction gdzie koleś w kostiumie wygląda wyglądającym jak na no, kosmita granie, jak kosmonauta bardziej, może w ten sposób wyciąga, sięga do gdzie, no właśnie sięga do paska, wyciąga leworwer niczym koleś na dzikim zachodzie strzela takim promieniem lasera i coś ping znika. i może być tak, że część tej materii po prostu zniknie są takie zabawne przepowiednie mniej lub bardziej, zależy dla kogo o tym, że część świata zniknie. To jest ta opowieść, która ściągle z nami plącze pod tytułem Świat się rozejdzie, powstaną dwa światy itd., dalej. Jest coś takiego, efekt przyciągania ładunków grawitacyjnych jest efektem, który tworzy tą rzeczywistość i to w ogóle od takiej naukowej strony. I to nie jest dowcip. Jeżeli właśnie słuchasz mnie, używając swojego telefonu komórkowego, używając swojego laptopa, używając swojego komputera, czegokolwiek, to zawdzięczasz to czemuś takiemu, co się normalnie w nauce eksperymentalnej nazywa efekt przyciągnięcia pola. I to jest powód, dla którego urządzenie, zwane kawałkiem kwarcu, spełnia swoją rolę w tym miejscu, bo ktoś wpadł na pomysł, że wykorzysta ten efekt przyciągnięcia pola, włoży tam kwart, który no, robi tam swoje. Nie chcę tu być taki techniczny, geeky, gentleman, opowiadający Ci o tym, dlaczego działa procesor, no, ale następuje tam efekt przeciągnięcia pola i ten efekt powoduje, że sobie impulsik skacze i Ty słyszysz mój głos. Poza tym rzeczywiście możemy się usłyszeć myślami ale to już inna historia. W tym momencie mamy z tym leki problem, bo grawitacja nas ściąga mocno do Ziemi informacja, którą wysyłamy właśnie myślami jest szatkowana przez nasze pole grawitacyjne, nasze własne, zwyczajnie. Taka ciekawostka i kiedy te pola się zmieniają, to automatycznie nasze własne pole grawitacyjne przestaje szatkować nasze pole magnetyczne i dzieje się tak samo jak z planetą, dlatego wszystkie te kontynenty z, powrace, z powrotem wracają tak naprawdę na swoje własne miejsce teraz. To obsówki, które się teraz dzieją, To, że są potężne ilości trzęsień ziemi aktualnie na świecie, coraz więcej aktywnych wulkanów i to takich starych zaczyna odżywać. Odżył wulkan, taki, który nie był aktywny ileś tam milionów lat. Lekko wszyscy spanikowali dookoła, bo nie wiadomo, co się będzie działo dalej, bo to rzadko kiedy się odzywa takie coś. Jak się odzywa, to z pewnych konkretnych powodów. No i wygląda na to, że się zmienia, wraca do do swojego normalnego kształtu. To są te wszystkie przecież budynki, które znajdujemy, to cała podwodna archeologia Graham, Hancock i Jonaguni. Wyspy Jolanaguni w Japonii, te potężne kompleksy podwodne. 100 metrów podwodu, i to w miejscu, gdzie nie da się wybudować tego podwodu. Zapomnij o tym, tego się nie buduje pod wodą. Nikt nigdy tego nie budował, to było na powierzchni. I teraz z powrotem, wszystko wraca, się przewraca w drugą stronę, i widać, że kawałek na Atlantyku jest duża szansa. I to tacy nawet bardzo poważni geologowie mówią, a nie mówię tutaj o powieściach o Atlantydzie i tak dalej, ja mówię o całkiem poważnych. Yy... Właśnie, poważnie. Znaczy od gentlemana, którzy lubią grać w tą grę, że, udaj, że udają, że to ubranie jest ważniejsze od innego, że jak założą krawat to coś innego. No ale oni robią już takie eksperymenty, że zbierają dane i próbują coś walidować z tymi danymi, że jak jest więcej danych, to inaczej, a jak jest mniej, to inaczej. Jak maszyna robi bip częściej, to należy się bać, a jak nie robi bip, to teoretycznie jest okej. Okay. Coś w tym stylu, bo to właściwie do tego się sprowadza cała nauka. No i maszyna zaczęła robić teraz bip, 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 bip. Jeżeli robi, bibi, 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 biep nieustannie mocno, to się okazuje, że to Bip jest. To BIP może oddziaływać na nasz garnitur, który zamówiliśmy prosto z Włoch jest szyty przez włoskie, znaczy przez Chińczyków mieszkających we włoskiej fabryce. I teraz nagle może się okazać, że to Bibi robi większą interakcję z naszą rzeczywistością niż ten garnitur. I może się okazać, że daliśmy dupy, bo zainwestowaliśmy wszystko, co mieliśmy w te garnitury, a nie w to bibi Bip. Żeby zrozumieć, co to jest to cholerny bibi. A to się okazuje, że jak zrobi się bi parę razy to nagle w powietrzu pojawia się światło. Pojawia się łuna na przykład. Pojawia się lewitacja przedmiotów. Sied. To jak nasz garnitur ze staraniem zrobiony, gdzie właściwie cały, cały impakt został wtłoczony w to, żeby tak sprasować ten jedwab, żeby go tak wyklepać, żeby był taki puszysty, delikatny, żeby materia udawała chmurę. Bo to, o to chodzi w tym wszystkim, prawda? Że materia ma udawać niematerię. Ma być tak delikatna, ma być tak powiewna, tak zmysłowa, Dlatego się mówi, że piękne przedmioty są zmysłowe, ponieważ dotykają naszych zmysłów, ponieważ wydają się nierealne. Tworzą taką interakcję z polem magnetycznym, między innymi. I po to jest ten garnitur, żeby tak za- zamanifestować tą swoją duchowość taką, że, że jest coś takiego nie- anielskiego w nas. I tu nagle się okazuje, że ten dym powstaje z na przykład, no nie będę mówił z czego, ale z naprawdę prostych rzeczy, no kawałka drutu i silnika elektrycznego. I tu powstaje coś takiego, że <śmiech> że ten zjawisko duchowości znika, bo właściwie mgiełka, mgiełkę można sobie wybudować dowolną, w dowolnym kształcie sobie rob, zrobić mgiełkę. Bo z tym garniturem jest ten problem, że nie można już go zmienić, on jest tylko w jedną stronę. I co najwyżej można podrzeć, wtedy ga, gacie na dupsku i tyle. Albo na łokciach powycierać. Natomiast co innego, kiedy ma się mgiełkę, z której powstaje ten garnitur. <śmiech> I tu się okazuje, że jak się ma mgiełkę, z której powstają takie garnitury, to właściwie nie trzeba mieć garnituru. Właściwie nie ma sensu jakby zabawy w udawanie... Rzeczywiście, odtwarzanie jakiegoś, jakiejś iluzji czegoś, budowanie takiego modelu, symulacji i jeszcze odtwarzanie tej symulacji. Czyli udawanie, że coś udajemy. To jest kompletny paradoks. To troszeczkę jakbyśmy udawali, że będę udawał, że położę się spać, po to, żeby we śnie udawać, że ja tak naprawdę śpię i może ktoś się na to nabierze. Taki dowcip ciekawy w tej całej sytuacji. Mam bardzo takie właśnie ciekawe loty związane właśnie z tą technologią, bo moim zdaniem, właśnie tak jak zacząłem na początku swoją hiperprzestrzeń, tak myślę, czas najwyższy wróci do głównego wątku. Wszystkie koncepty, które są rzeczywiste, zawsze mają jedną charakterystyczną cechę. Są komplementarne, jak to się elegancko mówi, z rzeczywistością, czyli się uzupełniają na każdym możliwym stopniu. I to jest ta prosta indiańska zasada. Indianie to nazywają bardzo tak... no, Brzmi więcej tak... Jeżeli jest dobre dla mnie, to jest dobre dla każdego. Jeżeli jest złe dla mnie, to jest złe dla każdego. I to jest taka zasada unifikacji, że jeżeli coś jest dobre dla jednej istoty ludzkiej, w sensie nie mówię o jakichś numerach buta, bo nie jestem wariatem, spokojnie, chodzi o jedzenie na przykład. Jeżeli dobrze jest sobie zjeść coś smacznego i Ty uważasz, że jest dobrze sobie zjeść coś smacznego, to prawdopodobnie każda istota, która jest zbudowana tak samo jak Ty w tym momencie, ma ten sam potencjał grawitacyjno-magnetyczny, zasługuje na coś smacznego, bo każdej się należy dokładnie to samo jak tobie. To nie jest tak, że nasze chcenie jest lepsze od chcenia kogoś, bo właściwie cała różnica pomiędzy tym, że my mówimy, że to jest nasza cywilizacja, a tamci to są dzikusy, to jest nasze chcenie. My sobie wymyśliliśmy, że nasze chcenie jest właśnie czymś i ono powoduje, że się rozwijamy, że czegoś chcemy, to się rozwijamy. Ja dochodzę do wniosku, że nasz rozwój nie wy- 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 wychodzi z tego, że czegoś chcemy, z naszego pożądania do rozwiązania zagadki, tylko rozwój jakikolwiek, który się odbywa, rzeczywisty rozwój, bierze się ze zrozumienia, dlaczego rzeczy się zmieniają dookoła nas, a nie z próby zmienienia rzeczy dookoła nas. Akceptacja i zrozumienie, jakże to banalnie sztwa, Twoja marnara brzmi, aż wstyd mówisz takie rzeczy. Ale to nie ma nic wspólnego z duchowością To więcej ma wspólnego z maszynami, które tutaj montuje Chociaż jedno i to samo Jedno i to samo, przecież skąd się biorą ręce Które montują jakąś maszynę Kto zarządza tymi rękami Serce i głowa Skąd się bierze serce i głowa Z człowieka, w którym to jest A czymże jest człowiek, który zamieszkał w miejscu, gdzie pojawiło się serce i głowa No właśnie I to jest myślę dobry trop I to jest trop, na który się gra. nie wszyscy Myślę, wybraliśmy czy tego chcemy, czy nie. Część z nas świadomie się wybrała na tą wycieczkę. Część z nas przez przypadek, że do końca życia, będą mogli używać swojej grawitacyjnej sztuczki. No niestety, niestety okazało się, że nie za bardzo, bo się pojawiło coś zupełnie innego. Mama Natura postanowiła powiedzieć m-m-m, dosyć, wracamy do porządku, który tu zawsze panował, czyli magneto-grawitacyjnego. I Twoje dążenia do grawitacji, Twoje Twoje marzenia i zachcianki, które tworzą tak ciężką siłę grawitacyjną, że tworzysz tak dysfunkcyjną cywilizację, że ciężko ci, cywilizację wybudować przedmiot, który da ci światełko, a nie zatruje wody. To jest duża dysfunkcja intelektualna. To jest bardzo poważne zakłócenie intelektualne. W ogóle mentalne, to troszkę jak choroba psychiczna, można powiedzieć. Też rozmawialiśmy nic innego jako getcie. Okazało się, że coś, co nazywamy naszą cywilizacją, kulturą, jest niczym innym jak zwyczajnie getem, który sobie wymyśliliśmy. No jest to ta historia grawitacyjna, magnetyczna, dość mocna. Jak się okazuje, te przedmioty mają jeszcze to do siebie, że jak każdy przedmiot zakręca grawitację dookoła siebie. Każda forma materii ma to do siebie, że jest to związek, po prostu zlepek grawitacyjnych energii. I tak jak Ziemia przyciągnęła do siebie, tak przyciąga nas do siebie przedmiot dalej. Jest to naturalny proces, nie ma w tym nic złego. Nie ma się czego wstydzić, że tak powiem Że lubimy wziąć sobie jabłko, że tak powiem do ręki Jasna sprawa, normalna rzecz Dlatego też tu jesteśmy na tej planecie Właśnie dlatego, że, żeby sobie z tym radzić I się okazało, że właściwie wyprodukowaliśmy gigantyczną strukturę Tylko po to, żeby sobie wtłoczyć do głowy Raz i na zawsze, że nie, nigdy sobie z tym nie poradzimy A jeżeli sobie z tym jakokolwiek poradzimy To tylko mordując się nawzajem, że nie ma w ogóle wyjścia z tej sytuacji nie ma innej opcji, nie ma, zabronione w ogóle szukanie innej opcji jest zabronione ale oczywiście ta inna opcja jest i doskonale sobie myślę, wielu z nas zdaje sprawę że o tej innej opcji wielu ludzi na świecie wiedziało szczególnie z kompleksów militarnych, zbrojeniowych z koncernów farmaceutycznych wiedzą do tej pory ale też wiedzą o troszkę na zasadzie takiej rozrzuconej dosyć mocno wiedzy bo ta wiedza cały czas była rozrzucana bo co chwilę, jeżeli się pojawiała to nagle wychodziło na jaw że jest to kompleksowa historia, tak jak z tymi alchemikami, że jest zbyt kompleksowa i że jeden taki koleś może roztrzaskać system, bo jeszcze nauczy kogoś, ten kogoś nauczy pozostałych pięciu kolesi czegoś, pozostałych pięciu kolesi nauczy pozostałych pięciu kolesi i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okaże, że, oh man, jest to kompleksowa, kompleksowa wiedza, która po prostu ora i nie zostawia ani grama możliwości zaistnienia różnych, yy, różnym patologiom, takim jak religia, jak... Yy państwa narodowe, w ogóle jak nacjonalizmy, w ogóle jakikolwiek attachment. Poza oczywiście takim attachmentem, który sobie sami robimy dobrowolnie, emocjonalnie. Niektórzy mówią duchowo, czyli z naszymi przyjaciółmi, ludźmi, z którymi się dobrze czujemy i to wszystko. A że czujemy się grannie z każdym człowiekiem, który się dobrze czuje, to jest naturalne w naszym gatunku. To chyba nie ma żadnych problemów na świecie. Przynajmniej nie powinno być od tej strony, więc dlaczego są te problemy, skoro nie jest tak, że tak powiem bajerancko wszędzie. No problemy biorą się z tego, że zamieliśmy to wszystko centralnie w getto i zabroniliśmy sobie korzystania z własnej głowy, to jest chyba taka największa zbrodnia jaką sobie wykonaliśmy, że wymyśliliśmy sobie standardy pewne zachowawcze, to obraz tego wszystkiego jest kiedy sobie wyjdziesz na ulicę, aż wszystkie te modne ciuchy, wszystkie te najnowsze modele czegoś tam i to, że, że ludziom się wydaje, bardzo dużej ilości ludzi, naprawdę nie jest ich mało, że to determinuje ich życie. To, jak wyglądają, to... Właśnie. I to, jak wyglądają, świadczy o tym, jak się czują. To jest ciekawe. To jest ciekawe. Bardzo egzotyczne, bo właściwie wygląda to, że rzeczywistość jest z zupełnie innej strony. To, jak się czujesz, kształtuje to, jak wyglądasz. I Twój wygląd jakby nie jest kwestią manifestacji, ideologii, ani z tych rzeczy. To jest w ogóle coś zupełnie innego. No i tu kwestia, jak wiele się jeszcze zmieni w tej dziedzinie. A myślę, że się bardzo wiele zmieni, bo przed nami takie czasy no, masowego ruszenia, gdzie coraz więcej ludzi odkrywa pewną dosyć brutalną prawdę o rzeczywistości, że przedmioty to tylko taki, że tak powiem, grawitacyjny attachment. Część naszej edukacji na tej planecie i to wszystko, natomiast nie jest to rzecz, z którą cokolwiek się skleisz w jakikolwiek sposób, która cokolwiek Ci da, jest tylko rzecz, która Ci odbiera energię i zawsze Ci będzie odbierała, ponieważ jest to taka natura, tak jak magnes, który zawsze przyciąga cały metal. I magnes zawsze będzie przyciągał metal, dopóki ma właściwości magnetyczne, tak samo jak każdy przedmiot, który będzie skupiał, koncentrował falę grawitacyjną, to jest normalna rzecz falę grawitacyjną można sobie zmierzyć nad urządzeniami w dzisiejszych czasach jeżeli przykładasz takie urządzenie do jakiegokolwiek przedmiotu, to pokazuje, że fala grawitacyjna jest Ops, no, pudełko mi się wyspało. no to jest afera, myślę, że może później pozbieram w każdym czasie, jeżeli spojrzysz na to od strony urządzenia, to też pokazuje, że jest tam poważne zakrzywienie dookoła, a cofniesz obok gdzie nie ma przedmiotu, zakrzywienia nie ma, jak to się dzieje Kompleksowa historia. No, no właśnie, ale kompleksowa historia, żeby zaakceptować kompleksową historię, trzeba odrzucić troszkę swoje własne iluzje. W tym momencie trzeba zostawić z boku gdzieś ten luksusowy styl życia, czy luksusowy w ogóle pomysł, czy w ogóle pomysł na styl życia. W ogóle taka koncepcja, że mam styl życia. Co znaczy styl życia? No właśnie, co to znaczy styl życia? Przede wszystkim chyba mamy życie. To chyba jest taka, że tak powiem, najistotniejsza wartość. Jeżeli życie nie jest pełne, bo na przykład nie, nie korzystamy z rozwiązań, które są standardem dla naszego układu, takiego grawitacyjno-magnetycznego, dla tej planety, jeżeli dalej nasza woda jest brudna, dalej drzewa, że tak powiem, pokrzywione i zatrute, dalej coś tam jest niehalo z zielenią dookoła, a już kompletnie nie halo jest z jedzeniem dookoła nas i wiele, wiele innych spraw, nie mówiąc już o komunikacji, aż o sposobie pozyskiwania energii, to już nawet nie wspomnę, to jakim cudem możemy, że tak powiem, z takim zapizieniem patrzeć i mówić, że wow, to jest takie cudowne i że to, co mamy jest takie cudowne. To jest tylko dokładnie na tej zasadzie odgrywania tego teatrzyku przed sobą, że po prostu nie widzę tych wszystkich ludzi, którzy na to pracują. Udaję, że ich nie ma. Dostaję do ręki nowy, sieniący telefon. Na pewno wszyscy są szczęśliwi. Na pewno każdy, kto tym prze- pracuje przy tym telefonie zrobił więcej niż ja. Na pewno ma lepszy samochód niż ja. To na pewno fachowcy. I nagle zderzenie z rzeczywistością i się okazuje takie fabryki gdzieś w Chinach, gdzie ludzie śpią pod stołami, bo że tak powiem, na nic innego nie starcza, po to, żeby dostarczyć najnowszy model telefonu w ręce jakiegoś gentlemana który właściwie sam prowadzić takie życie, gdzie też za bardzo chyba nie ma czasu pomiędzy tymi swoimi zajęciami, telewizorem, pracą, całą tą resztą i w ogóle przede wszystkim wiarą w ten system, bo ten system trzeba podtrzymywać. To nie jest coś, co się dzieje, wydarza naturalnie, spontanicznie. To nie jest część mamy natury. To jest coś, co jest budowane codziennie z mozołem i potem w trudzie pracy czoła przez miliony ludzi na świecie którzy wstają i codziennie rano wydreptują tą rzeczywistość twierdząc, że właściwie chyba to jest jedna alternatywa jaką uznają, i właśnie w ten sposób zamierzają spędzić swój cały dzień efekt jest taki jaki jest że stanowią takie poważne zaprzeczenie taki poważny hamulec dla samych siebie bo to nie jest hamulec dla cywilizacji mama natura sobie doskonale radzi jeżeli coś jest nie tak z polami grawitacyjno-magnetycznymi to w pewnym momencie następuje lekki wstrząs przesuwają się kawałki skał po tej planecie, zmienia się troszkę mikroklimat, fale wracają na swoje miejsce zwierzaki z powrotem biegają tam gdzie biegały, nikomu nic się nie stało wszystko jest OK. trochę się zatrzęsło trochę może drzew, że tak powiem się zanurzyło w oceanie, ale za to wynurzyło się masy nowych miejsc, na których wyrośnie milion nowych drzew i tak to funkcjonuje natomiast w naszym przypadku jest trochę gorzej bo właściwie całe swoje wyobrażenie o rzeczywistości skończyliśmy z konkretnymi miejscami to w taki dosłowny sposób Dokładnie tak jak z naszymi przedmiotami, które zaczęły manifestować to, czym jesteśmy. Przynajmniej dla niektórych z nas. Mam nadzieję, że nie dla mnie. I podobnie staliśmy się z miejscami, które teraz manifestują nie wiem, szczyt rozwoju, szczyt technologii, szczyt zaawansowania, szczyt szczytowania. Po prostu szczytowe miejsca, miejsca, w których trzeba być. Albo i nie. Coś w tym stylu. I właściwie wiele miejsc na tym ucierpiało. I wielu z nas podejrzewam, bywało w takich miejscach, że wcale w nich być nie chciało. Mi się zdarzyło być w miejscu, w którym być nie chciałem nie raz nie dwa. Myślę, że nie jest to wcale jakieś takie odkrywcze i rewolucyjne, że tak powiem, spostrzeżenie. To jest normalne i oczywiście, jak się okazuje, miejsca owe są takie, że może nie lubimy w nich bywać, ale można powiedzieć, że opłaca nam się w nich bywać, ponieważ ta część grawitacyjna jest tam mocno zaspokajana. Ja tu nie mówię, nie piję do tego, że mieszkam w Londynie. Akurat Londyn uważam za małą, cudowną wioskę, która nieszczęśliwie właśnie z powodu chciwych ludzi rozrosła się do miana takiego metropolis, w którym rządzi dzika kasta menadżerów sprzedających, skupujących akcje kontrolujących technologię. Przynajmniej tak im się wydaje, że kontrolują życie innych ludzi i na tym polega cała zabawa, że kontroluje się to co, można, to, co ktoś inny może zrealizować w swoim własnym życiu, że kontroluje się potencjał, bo to już właściwie tylko do tego się sprowadza przez kontrolę informacji oczywiście. Jest to takie dziwne society, bo to się ciągle sprowadza, ciągle, ciągle do jednego z wielu haseł związanych, i to nawet nie haseł, bo to jest po prostu prawda o tym, jak to wygląda, o tej cywilizacji, że nie jest to cywilizacja informacji, tylko cywilizacja, jeżeli można nazwać cywilizacją, jest to coś, co operuje na zasobach, na powstrzymywaniu zasobów i limitowaniu zasobów. I to jest cała mądrość tego zjawiska, bo miłość do przedmiotów okazała się tak duża, że przedmiotów nie wystarcza dla wszystkich. I problem byłby jeszcze większy, gdyby ich wystarczała, bo w pewnym momencie okazało się, że przedmiotów w sumie wystarcza dla wszystkich. Już 50 lat temu się okazało przy pierwszej masowej produkcji, takiej na globalną skalę, że właściwie w ciągu paru lat można zaspokoić wszystkie potrzeby takie podstawowe wszystkich ludzi na świecie i wielki popłoch padł na producentów i fabrykantów. No bo co wtedy produkować dalej? Wtedy Świat się skończy, nie będzie nowego modelu sportowego samochodu, nie będzie nowego modelu telefonu i nie będzie nowego modelu wakacji i nowego miejsca, żeby pojechać, polecieć i się pochwalić. I nie będzie nowego biznesu do zrobienia, nie będzie ekscytacji w operowaniu tą materią, chociaż to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Co wtedy? No właśnie, no to może lepiej, żeby tak nie było. Lepiej, żeby ciągle był jakiś nowy model, żeby wszyscy wierzyli ciągle w nowy model. I część z nas... Bo to nie jest tak, że ktoś nam, że tak powiem, zrobił nasze życie za nas. Część z nas tu doskonale uwierzyła. Bardzo mocno uwierzyła i poczuła, że właściwie też spodobała im się taka zabawa, że weźmiemy też te same kredki do ręki i pobawimy się tymi samymi kredkami. Będziemy sobie rysowali te wszystkie garnitury, apartamenty, jachty, luksusowe odrzutowce, samochody. Będziemy sobie rysowali tymi kredkami taki good lifestyle, gdzie wszyscy są dla nas tacy mili, bo wszyscy wiedzą, że że, mu, że nas potrzebują, bo my mamy zasoby i że nasze zasoby są tak wyjątkowe, że po prostu wszyscy dooko nas będą skakać. Że nawet jak zrobimy głupią rzecz, to nikt nam nic głupiego nie powie, bo po prostu mamy zasoby. I że w ogóle, ma, jeżeli mamy zasoby, to oznacza, że w ogóle nie robimy żadnych głupich rzeczy przede wszystkim, bo jeżeli robimy... Nie, to niemożliwe, żeśmy byli głupi, bo jeżeli człowiek ma pieniądze, to znaczy, że jest mądry. Bo musiał zarobić te pieniądze. Głupi ludzie nie zarabiają pieniędzy. Jest takie przekonanie w ogóle na świecie, a ja uważam, że jest troszkę odwrotnie. Nie chcę tu zastanawiać się nad tematem, czy w ogóle głupota istnieje, czy jest takie schorzenie psychiczne, jak głupota, i wymyślać potencjalnie nowego schorzenia psychicznego do całego katalogu. Nie wiem, czy jest głupota. Nie spotkałem w życiu głupiego człowieka, spotkałem tylko ludzi potwornie zawziętych w swojej samotności, bym powiedział w swoim smutku, o można tak powiedzieć potwornie zawziętych w swoim smutku ale ciężko było powiedzieć, że są głupkami chociaż z pozoru no właśnie, ale pozory czasami mylą czasami mylą no ale mniejsza o to, w końcu razie się tak przeprowadzając taką prostą linię podziału bardzo prostacką to jest tylko kwestia chęci że są ludzie, którym się chce i są ludzie, którym się nie chce i właściwie to też nie przebiega pomiędzy ludźmi tylko to przebiega gdzieś w środku mnie że jest moment, kiedy mi się chce i moment, kiedy mi się nie chce. Kiedy mi się nie chce, jestem koleśem, któremu się nie chce. Jeżeli mi się chce, jestem koleśem, który chce. I to już jakby zmienia troszeczkę postępowaniu. W tym momencie nie ma tej determinacji, że a, bo ja zawsze taki jestem, że mi się nie chce, albo a, taki jestem, że mi się zawsze chce. Właściwie okazuje się, że nie ma czegoś takiego jak stan stały. Wszystko jest determinowane tym, w jakich warunkach w tym momencie się znajduje. I właściwie jest to taka podstawowa informacja o życiu. To tak jak właśnie wszystkie historie z tą grawitacyjną sprawą, że przedmioty pochłaniają naszą uwagę, bo są błyszczące, świeże, pachnące, cokolwiek, bo grawitacja pochłania naszą uwagę, bo to jest naturalny kierunek jakby rozładowywania się części informacji. To jest coś naturalnego. Ale z drugiej strony bardzo naturalne dla nas jest bycie zjawiskiem magnetycznym i to jest właściwie jeszcze bardziej naturalne, bo ile grawitacji jest po prostu tylko i wyłącznie siłą oddziaływania w danych warunkach, czyli jest jeden pokój w domu, w którym nagle dostajemy świra, to wcale nie znaczy, że cały świat dookoła jest taki ześwirowany. To jest tylko jedno miejsce, w którym dostajemy jakiegoś świra i tam nam odbija. Zaczęliśmy przytulać się do zabawek, tarzamy się po podłodze, trzymając sztabkę złota w ręku i całując ją obłędnie. Tarzamy się w banknotach. Ktoś sobie przypomina takie postacie z kreskówek, że dżentelmen wbiega do skarbca, wykonuje skok, niczym z trampoliny i nurza się w banknotach. nuża taki strotyp milionera. A złota dla było zabawniej. Także jest coś takiego w nas samych, ale to nie jest natura świata, który jest dookoła. To jest nasz indywidualny wybór, gdzie wchodzimy i jak rozładowujemy swój potencjał energetyczny i nic więcej. I to jest taka, że tak powiem, dosyć rychła obserwacja, bo oznacza, że no słabo mogę sobie powiedzieć, że albo ja się nadaję, albo bo się nadaję. Bo w tym momencie ta wymówka traci w ogóle jakikolwiek sens. Nawet się okazuje, że właściwie, wiesz, w nadaje się równie dobrze do wszystkiego, jak i do niczego. W momentach, kiedy się reaksuje, wolę się nadawać do niczego. Kompletnie do niczego. Uwielbiam ten moment. Ale w momencie, kiedy coś robię, to nadaje się absolutnie do robienia. I to to jest coś, co nazywa się determinacją. W dzisiejszych czasach, w ogóle zabawne, bo jak sobie przyśledzę historię literatury, to właściwie... Człowiek zdeterminowany to jest człowiek, o o którym od jakichś 300 lat się z reguły pisze książki. Wcześniej się pisało bardziej rozprawki, jeżeli się przejrzymy na historię literatury i bardziej jaki dzieje, można powiedzieć, w pewnym momencie. No tak, czy chcemy, czy nie, no, w pewnym momencie okazało się, że człowiek, który który jest sobą, jest częściej spotykany na kartach opowieści niż w rzeczywistości, wywędrował do opowieści. A rzeczywistość zaczęła wyglądać tak, że zaczęło się opłacać być raczej takim mniej wyrywnym do przodu. czy znaczy może nie tyle opłacać, właśnie, bo to też jest zabawna historia, bo to jest taki, ko- taki koncept pod tytułem, że coś się opłaca, że opłaca się być wyrywnym albo niewyrywnym, że opłaca się coś robić albo nie robić. Właśnie skąd się bierze ta skala opłacalności? Co właściwie opa- oznacza opłacalność? Opłacalność oznacza tylko i wyłącznie to sklejenie z y, tym pomysłem, że no właśnie... Że jest pieniądz, który ma wartość, że jest przedmiot, który ma wartość, że nasze życie jest zaklęte i wartość naszego życia w przedmiotach dookoła. I tylko wtedy ma to wartość. Czyli jeżeli chcemy uwierzyć, że ja bym chciał uwierzyć, że na przykład moja wartość redukuje się na przykład do czegoś fizycznego w małym rozmiarze, to być może kupiłbym potężną ilość diamentów. Bo to jest mały rozmiar, mieści się w kieszeni, można połknąć <głosy> i jest twoje. Jest warty fortunę, ponoć. <śmiech> Przynajmniej dzisiaj dopóki nikt jeszcze oficjalnie się nie przyznał, że właściwie produkcja diamentów może się odbywać na skalę przemysłową. Ale ale dopóki się jeszcze nikt nie przyznał, do tego momentu można się w to bawić. I nawet, co pokazuje dobitnie rzeczywistość, nawet jeżeli znamy konsekwencje tej całej zabawy, to dalej mamy problem z tym, żeby przestać to robić. Był taki eksperyment, który się odbił w kilku tak zwanych mediach społecznościowych wielkim echem w Berlinie. Jakaś firma która sprzedaje ubrania, czy jacyś nie, przepraszam, to im była firma, to była jakaś organizacja hartatywna, pozarządowa czy proza, nieważne, jacyś ludzie, którzy mieli jakieś swoje ishiu, chcieli przekazać światu informacje, w zorganizowany sposób, no więc postawili takie budki w centrum dużych miast, gdzie za chyba jedno euro można było kupić koszulkę, pod warunkiem, że trzeba było obejrzeć, zdać taki krótki materiał, wyświetlany w tych kioskach, Jak powstaje Twoja koszulka, którą właśnie kupujesz za jednego euro, że taka super koszulka, bardzo tania i że że nagle to jest jakby rozwój cywilizacyjny, to jest okazja Twojego życia. Możesz po prostu idąc do pracy kupić sobie garść koszulek, genialnych koszulek, bawełnianych, wiesz, solidnie zrobionych za jedno euro, coś niespodziewanego, niespotykanie, doskonała cena, za darmo, rozumiesz? Tylko muszę obejrzeć ten film, a na filmie pokazuje się, kto właściwie robi te koszulki, jak wygląda praca nad tymi koszulkami, jak wygląda życie tych ludzi, którzy pracują nad tymi koszulkami przez całe swoje życie. No i się okazywało, że po obejrzeniu tego filmu ludzie rezygnowali z kupowania tej koszulki, bo nagle kumali, że właściwie to chyba nie tędy droga, że chyba nie potrzebują taniej koszulki, że ten challenge, takie wyzwanie życiowe współczesnej cywilizacji pod tytułem będę miał nowe, coś nowego, przyjdę do firmy teraz w tym momencie, pochwalę się czymś nowym to zabłysnę, nie? No to nagle człowiek przestał błysnąć przed sobą samym bo ta gra się skończyła nagle uświadomił sobie, jeden gentleman z drugim i lady jedna z drugą że jest coś więcej, że rzeczywistość nie kończy się tylko na tym punkcie wymiany naszej intencji, naszej wiary w coś na przedmiot, w który teraz przerzucimy swoją wiarę bo to trochę na tak, że jak władziemy ten banknot to nasza intencja jakby przeskakuje z banknotu na przedmiot. Jeżeli ktoś w tym momencie złapie naszą intencję, poczeka chwilę, poczeka chwilę. Zanim się pojawi przedmiot, a ty już pozbędziesz się banknotu i nagle pojawi się refleksja w głowie, z reguły w dzisiejszych czasach sprzedawcy i cały biznes zorientowany, żeby pozbyć nas z tego momentu. Dlatego też jest taka obsesja na to, że wszystko musimy dostawać natychmiast. Zaraz jak tylko zamówię, dosłownie ma być pod, moim, pod moimi drzwiami. 24 godziny na dobę, delivery. Weekend, nie weekend, non-stop. Miałem jakieś podobną sytuację ze sobą samym, ale w pewnym momencie przestało mnie to zupełnie obchodzić. I tak zacząłem bardzo spokojnie to realizować. Też tak troszkę cynicznie to traktuję, w sensie cynicznie robię sobie jakieś zakupy gdzieś czasami na internecie. Jak podejrzewam i Ty, i Ty, i Ty i wielu z nas. Jest to wygodna opcja. I powiem Ci szczerze, że zaakceptowałem taką sytuację, że czasami czekam miesiąc, dwa na coś i w ogóle, w ogóle mi to nie obchodzi. Przypominam sobie czasy, kiedy to, przypominam sobie czasy, ależ to brzmi, nie żyłem fizycznie w tamtych czasach, ale tak Ci powiem o tym czasie, że przypominam sobie czasy, kiedy czekało się na to, aż statek przypłynie do portu z innego w ogóle kontynentu. I w ogóle trzeba było zamówić ładunek i nie było telegrafów, nie było telefonów, trzeba było poczekać, że statek wypłynie z zamówieniem. Dopiero to zamówienie wracało po tam dwóch miesiącach i to był standard. I wszystko było ok jakoś nikt nie umierał, ludzie mieli więcej czasu na życie. Myślę, że portki na tyłku wcale nie darły się szybciej. Myślę, że materiały, z których były wykonane, powodowały, że te portki na tyłku trzymały się dłużej niż w dzisiejszych czasach. I każdy dzięki, być może był dzięki temu mniej modny, ale być może dzięki temu miał troszeczkę bardziej oswojony ten kontakt z tą grawitacyjną historią, która jest na naszej planecie, która się aktualnie zaczęła zmieniać i może dlatego ludzie byli może momentami spokojniejsi, przynajmniej do tej pory produkty minionych epok są wspominane przez nas z niebywałym pietyzmem dlaczego istnieją muzea dlaczego istnieje dosłownie kult kupowania starych przedmiotów obrazów, gibelotów wszystkiego tego Całego zamieszania, które wyprodukowano kiedyś. Bo tam jest coś, czego dzisiaj nie ma. Ha, ha. No właśnie. No ale to też jest tak, że kupujemy sobie iluzję. Bo przecież wiadomo, że w czasie się nie cofniemy używając tego gibelotu. No może używając innych przedmiotów, ale na pewno nie tego gibelotu. To tak nie za bardzo. Chociaż, chociaż jest pewna szansa. Ale to może to może przyszłość nam pokaże, jak to będzie wyglądało. W każdym razie jesteśmy tu i teraz. I, i też się zabawnie okazuje, że tęsknimy do wolności... Do czasów, gdzie ludzie troszeczkę mniej przy tym jakby grawitacyjnie się siedzieli bardziej intelektualnie, bardziej można powiedzieć magnetycznie. Magnetyzm był bardziej pożądaną cechą. Zresztą nawet samo słownictwo XVIII, XIX i początek XX wieku było zupełnie inne. Dzisiaj się określa czymś, że coś ma mocną grawitację, że coś zmierza do czegoś, że dąży do czegoś, używa się tego typu alegorii, tego typu metafor. Dawniej się używało magnetyzmu, że coś się przyciąga, nie że zmierza, nie że coś jest dociskane, tylko że coś się przyciąga, że jest relacja dwóch innych ciał. Taka historia. To może posłuchajmy troszkę muzyki, bo świat się zmienia i ja myślę, że czy chcemy, czy nie, właśnie lądujemy w takich czasach, gdzie tak jak widać po tym pasie Vanalena, Fala grawitacyjna z magnetyczną schodzą się z powrotem do tego punktu, w którym zostawiły nas dawno temu i wraca nam troszkę rozumu do głowy, czy chcemy, czy nie. Efektem tego jest technologia, którą mamy aktualnie na swoich stołach, niektórzy z nas przynajmniej. Efektem tego jest to, co mamy w swoich głowach, też niektórzy z nas oczywiście. Efektem tego wszystkiego jest też to, co zaczynamy powoli widzieć naprzeciwko naszych okien, tak sobie myślę. No właśnie. Świat się zmienia. Całkiem nieźle bym powiedział, całkiem nieźle. Ja to jestem, powiem szczerze, nawet mocno pod wrażeniem bym powiedział. Radio na fali, hiperprzestrzeń człowieku, hiperprzestrzeń. Ja na imię Tomek, Możesz tu jeszcze zadzwonić nawet też. No ja tak skończę ten swój wątek, bo jest z tym wątkiem związana taka dosyć prosta sprawa, jak dla mnie. A mianowicie natura tego, jak świat się jakby dekonstruuje konstruuje z powrotem. Jest to bardzo mocno związane z informacją. Właśnie informacją, o której mówię. Ten numer z rozsypaniem się informacji nie jest przypadkowy, ponieważ jest gdzieś jakiś element, który powoduje, że struktura dosłownie się rozciąga. W tym momencie staje się dla nas niewidoczna. To jest wymiar, w którym po prostu ona funkcjonuje troszkę obok. I kiedy z powrotem się zagęszcza, z powrotem staje się widoczna. Tak można w takim bardzo wielkim skrócie to ująć. Przypomina to sytuacji, kiedy rozlejemy troszkę kropel wody na lustro, szklane lustro, w pewnym momencie woda, jak zaczniemy troszkę sobie potrząsać tym lustrem, połączy się w jedną wielką kroplę. Woda lubi się łączyć ze sobą, informacja lubi się łączyć ze sobą, woda jest niczym więcej jak tylko i informacją. My też, to jest ta tajemnica, która stoi za tym, że lubimy i razi nam jak jesteśmy w kupie. Nie za dużej, nie za małe I każdy ma swoje ulubione, że tak powiem, preferencje. Ale to też jest odpowiedź na takie podstawowe pytania, których czasami się boimy i wymyślamy sobie na przykład psychologii wymyślamy sobie potężne dziedziny nauki, tysiące książek, które mają wytłumaczyć zagadkę, dlaczego człowiek lubi się spotkać ze sobą. To jest dosyć zabawne, nie biorąc pod uwagę konstrukcji w ogóle tej grawitacyjno-magnetycznej świata, tego, że jesteśmy tym właśnie, co się przyciąga do siebie, bo jesteśmy istotami, które się manifestują z tego samego wymiaru, także nic dziwnego. Oczywiście zawsze można napisać o nieprzeciętnych mechanizmach psychologicznych, wymyślić do tego masy te- terminów, teorii naukowych. Świetnie się przydaje w, pro- w propagandzie, bo wtedy, kiedy montujesz taki biznesplan na kampanię reklamową, no to to brzmi, to są badania naukowe, to jest poważna sprawa. Natomiast z drugiej strony jest to zupełnie inny mechanizm i właśnie już nieskorumpowany takimi pseudonaukowymi rzeczami jak psychologia, przynajmniej w moim odczuciu, pseudonauki uniwersyteckie, jak bym to określił, jest zupełnie, tworzy zupełnie inny świat, zupełnie inną historię się okazuje, że właściwie wszystkie te sztuczki związane z tym że tak naprawdę to magnetyzm tworzy grawitacyjne zjawiska czyli generalnie myślą tworzysz rzeczywistość i jeżeli wiesz jak operować oddziaływaniami, bardzo subtelnymi oddziaływaniami to nagle potrafisz manifestować takie rzeczy, że to się w głowie nie mieści niektórzy alchemicy potrafili to robić, mamy tego ślady niektórzy iluzjoniści potrafią robić takie bardzo ciekawe sztuczki, które są techniczne i panowie nawet mówią, że to jest sztuczka, to nie jest żadna magia to co oni robią, to jest technologia i nikt nie jest w stanie skomać jak to robią, ale to też właśnie opiera na delikatnym modelowaniu pola plazmy dookoła no nic więcej, nic mniej, czy chcemy czy nie, czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy skazani na tą wiedzę, bo też nadszedł czas kiedy te kropelki wody zaczęły się łączyć ze sobą i czy chcemy, czy nie, jesteśmy na to skazani, to nasze same myśli będą błądziły dookoła tych tematów aktualnie to jest jakby poza nami historia, to jest historia tej planety historia tego, że cała informacja się konsoliduje w tym momencie, kiedy następuje jak to mówią hinduskie opowieści wedyjskie opowieści, ten złoty wiek i tak dalej i tak dalej, jest ten moment koncentracji, synchronizacji się pól i to jest naturalny proces to jest w każdym rozpędzonym żyroskopie to jest właściwie wszędzie gdzie występuje jakikolwiek nawet fizyczny ruch widzimy dokładnie te same zjawiska to te same zjawiska są badane kiedy się projektuje śmigła, kiedy się projektuje śruby napędowe do statków i Właśnie zjawisko kawitacji jest niczym innym, jak dokładnie badaniem tego zjawiska. Ta-dam! Tylko, że jest wykorzystywane w jakiś niezny sposób, się używa tych zjawisk do rozpędzania na przykład rakiet balistycznych, takich potężnych rakiet, że montuje się śmigiełko tak zabawnie z przodu, takie wysunięte troszeczkę i ta rakieta nabiera takiego rozpędu samym śmigiełkiem, że praktycznie nie potrzebuje paliwa. Jak grzmotnie to pół świata znika. No i zupełnie bez sensu, bo oczywiście można zupełnie wykorzystać w innych celach te śmigiełka, na przykład produkcji prądu z e, turbin, gdzie można montować takie systemy, które są jakby w drugą stronę. No ale, ale po co, po co? Po co, żeby było taniej? Przecież wtedy zabawa stałaby się bardzo abstrakcyjna. Chodzi o to, żeby zabawa wydawała się bardzo realna. Ale ta zabawa właśnie się, moi drodzy, kończy. Słuchacze, i ty słuchaczku, i ty słuchaczku, że powinieneś się o tym wiedzieć. Myślę, że doskonało o tym wiesz, tak samo jak ja, że nadszedł kres tej paskudnej ery, można powiedzieć. Bo właściwie synchronizacja tych zjawisk powoduje, że o ile dawniej bardzo wąska elita o nich widziała i wykorzystywała często w celach religijnych, to jest tam manifestacja się cudów i tak dalej. Jeżeli stworzysz odpowiednie warunki, to masz substancję, która ma parametry krwi pod każdym spektografem. Jesteś bez problemu w stanie zrobić każdą statułkę, figurkę, obrazek płaczący krwią. Naprawdę, jeżeli wiesz jak to zrobić. Leonardo da Vinci był cwaniakiem, potrafił bardzo wiele rzeczy właśnie w tej materii, dlatego jego obrazy nie prześwietlają się rentgenem stosował bardzo ciekawe substancje do malowania, bardzo intrygujące i nie tylko on, wielu takich kozaków było wiedzieli o co chodzi, wiedzieli, że to, jest, to są warunki nie nazywali tego żadną fizyką, plazmową, niczym innym nie, nie, nic z tych rzeczy, po prostu byli po cichu, alchemikami. to właśnie znajomość z tworzeniem warunków i kiedy, kiedy czasami na świecie się okazywało, że przypadkowo motłoch wyrywa się spod kontroli, wtedy władcy wynajmowali takich, że tak powiem, magicznych cyngli, albo brali jakąś sektę, która miała taką technologię opanowaną i ta sekta tam manifestowała troszkę cudów, trochę takich rzeczy i nagle król z powrotem zdobywał posłów władców. Okazywało się, że ma kontakt z Bogiem i tak dalej. Taka po prostu manipulacja tłumem za pomocą technologii. Od setek lat, jeżeli nie od tysięcy. No i i komu by zależało, żeby tę technologię puścić w ludzi? Przecież nikomu. Absolutnie. Tym bardziej że sami się boją jej używać, bo to jest taka technologia, że jak ją komuś pokażesz, to ktoś się może domyślić, kurde, jak to działa i to jest problem, bo wtedy zaczyna się efekt domina. Wiadomo, że jak raz ją pokażesz, to zobaczy na przykład 5 milionów ludzi. Z 5 milionów ludzi 15 się zainteresuje. 15 ludzi. Z tych 15, 3 zacznie robić eksperymenty i z tych trzech 1 zrobi ten eksperyment przy znajomych przez pewny przypadek i akurat wyjdzie. I nagle się okaże, że cała twoja religia się okazuje hopsztaplerswem. I o takim konkretnym hopsztaplerswem okazuje się, że właściwie ludzie modlą się, nie wiem, do do silnika elektrycznego, który nawet nie jest używany albo coś w tym stylu. To chyba nas czeka. a Właściwie to dokładnie się dzieje w tym momencie. Wielu z nas zapewne zauważa pewne ruchy, gdzie różne, że tak powiem, duże agencje public relations, reklamowe, sprzedające się jako sekty, takie watykańskie i tak dalej, teraz się wbijają w naukę, próbują tam teleskopy i tak dalej. Najlepsze obserwatoria astronomiczne, największe granty na badania naukowe, najbardziej pochowane wszystkie rzeczy, no nic dziwnego. To, to jest taki straszak. Wiadomo, że jeżeli ty i ja nie znamy technologii, to możemy uznać pewną rzecz za cudo. A to się okazuje, że mowa jest ciągle o tej samej kompleksowej technologii. Tej samej, która została rozsypana tysiące lat temu, która technologiach, technologii, w ogóle koncepcje na nas samych, w ogóle w zrozumieniu przede wszystkim istoty, bo technologia to naprawdę to jest pikuś przy tym wszystkim. To jest tylko jeden z najmniej istotnych aspektów tego zjawiska, bo to wszystko polega na, na rozumieniu samego siebie i to w takim kosmicznym ujęciu. Już nie planetarnym, nie ma Ziemia, tylko i wyłącznie. I nie, że mieszkamy w szałasie, w lesie, tylko coś naprawdę so far away, i na tak wielu płaszczyznach, na tak wielu wymiarach i to w czasie i przestrzeni bo właściwie ta kompleksowa informacja zawsze, ponieważ jest kompleksowa czyli albo wiesz wszystko, albo nie wiesz niczego to w tym momencie, jeżeli wiesz wszystko to czas i przestrzeń jest czymś, co pracuje dla Ciebie Ty jesteś właścicielem swojego czasu i przestrzeni i to kompleksowo czy to są podróże w czasie, czy to jest przemieszczanie się czy, czy to jest manifestacja, czegokolwiek ty organizujesz czas w przestrzeni i wszystkie reakcje, które tam zachodzą i robisz cokolwiek chcesz, czyli każda koncepcja, która zrzuca ze mnie i z ciebie odpowiedzialność za to, co tworzymy, w tym momencie umiera. Czyli wszystkie te zabawy polegające na braku konsekwencji są wskazane na tak totalną, sromotną porażkę aktualną, że się w głowie nie mieści. W nauce już to widać, bo to jest pierwsze miejsce, gdzie informacja wycieka. To jest informacja związana z naszymi zasobami, bo to jest ten największy, że tak powiem, klinicz, to tak zwane wąskie gardło, wąski przesmyk tej całej historii, bo to jest związane z naszą aktywnością, taką czysto fizyczną. I tu mamy już historię, to się manifestuje w ogóle w świecie fizycznym. Także rzeczy przestały być metaforami, zaczęły być czymś konkretnym dookoła i jako, że te Fale się synchronizują, to naturalne będzie to, że rzeczy, które dawniej były postrzegane jako cuda religijne, aktualnie staną się z powrotem tym samym, czym były zawsze, czyli po prostu technologią i umiejętnością korzystania z tej technologii dostępną dla każdej istoty żywej, która chce się tym zwyczajnie zająć i chce się ogarnąć w tej technologii. Ja to nazywam technologią. To może jest takie krzywe podejście, bo to właściwie technologia jest tylko właśnie, no bo bo teraz mamy chyba taki moment cywilizacyjny ja, mi się tak wydaje, ja po prostu jestem niczym więcej jak głosem swojej epoki, I zmieni się epoka będę głosem następnej epoki nic więcej, tak mi się wydaje to nie jest żadna indywidualna mądrość to jest po prostu pole morfoinformacyjne, bym powiedział chyba dotyczy nas wszystkich, bo to wcale nie jest taka oryginalna myśl, tak mi się coś wydaje z, z tym wszystkim że teraz się tak zmienia i że właśnie jesteśmy świadkami. Takie niepozorne. Niby wszyscy się śmieją ten 2012, tam Indianie, ta, 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 jasne, jasne. I się okazało, pach, rach, ciach. No i ruszyło do przodu, niczym lawina. I to nie jest historia właśnie, jakby technologia jest odpryskiem tego. Drugim odpryskiem jest trzęsienie się Ziemi. Trzecim odpryskiem jest zmiana temperatur na planetach. Czwartym odpryskiem są zmiany w ogóle prędkości, obrotów planet w naszym Układzie Słonecznym prędkość obrotu ziemi w stosunku do ziemi się zmieniła w ogóle prędkość obrotu ziemi się zmieniła i są takie skoki skoki w tym pasie banalena takie niewytłumaczalne pojawianie się dziwnych dźwięków no cóż, teraz mamy do wyboru albo wracamy do naszego Ferrari, ekskluzywnej torebki i ekskluzywnej restauracji, żeby podjechał jeszcze ekskluzywny samochód po nas albo zostawiamy ten ekskluzywny zegar. Ekskluzywną zabawę, ekskluzywny lifestyle, wygodny lifestyle, który jest akceptowalny i tak zwany oczekiwany, pożądany, wygo- wy- wymarzony z filmów, tudzież książek, albo ofert, które dla nas z- przygotowano. Tylko szykujmy się chyba na coś, co będzie wyglądało może bardziej jak roller coaster, bardzo znajomy myślę. Myślę, że każdy z nas doskonale pamięta ten czas, ten moment i tą emocje, i taką rzeczywistość, która właśnie teraz nadchodzi. Rzeczywistość to jest oparta na informacji, bo jesteśmy naturalnie skonstruowani do tego. To jest tak jak z, le- z nauką pływania. My pływamy zanim się urodzimy. To jest normalne dla nas, że sobie pływamy w wodzie. Woda dla nas jest czymś naprawdę miłym. Dopiero jakiś zacząt emocjonalny w postaci, nie wiem, przytopienia się w dzieciństwie, jakiegoś stresu pourazowego, właśnie dealowania ze śmiercią nagłą, niepotrzebną, niepotrzebnym stresem, powoduje, że ludziom włącza się czasami zaców na pływanie boją się później wody, bo się podtopili. Ale to jest naturalne. Jakby człowiek wrzucony do wody utrzymuje się na niej. Nie, nie każdy nikogo wrzucać do wody oczywiście, absolutnie. Ale jest to taka, taka naturalna historia. To nie jest nic, co... To jest dla nas obcy. To jest jak powrót do domu. To jest absolutnie jak powrót do domu, który jest okupiony oczywiście porzuceniem pewnej iluzji, które tutaj nam nieustannie towarzyszą, przynajmniej jeszcze w tym momencie, na pewnym etapie. I chyba do tego się to wszystko sprowadza. Mam nadzieję, że mimo spędzimy ten czas. Ty i ja, człowieku... To było tyle na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie moich refleksji z końca świata. Słuchaczko i słuchaczu, strasznie serdecznie chciałem podziękować i pozdrowić wszystkich mecenasów Radia na Fali. Wpłaty docierają, naprawdę docierają. Przepraszam, że nie, nie wpisałem jeszcze na stronę, nic nie zrobiłem. Serwery są, że tak powiem, teraz sprzątane, czyszczone, porządkowane. Ja teraz też porządkuję troszkę archiwum i jak tylko serwery ruszą, to ja tam rzucam archiwum i zajmuję się stroną. Także za chwilę będę... Będę jeszcze o tym głośno dziękował na stronie, tak czy siak. Także dzięki serdeczne za wsparcie mecenasko i mecenasie, i tobie, słuchaczu, za słuchanie. Szalenie mi miło, że tu sobie wpadasz posłuchać. A ja tymczasem kończę i poznałem w ogóle wszystkich słuchaczy Radia Paranormalnium, Radia Dreamtime, które retransmitują hiperprzestrzeń i po poznałem wszystkich na czacie, Radio na Fali. Takie kaszowe rozmowy się wiązały, widzę, że technologia poruszyła wyobraźnie, no, poruszyło. No moją też porusza, nie będę udawał, że bierze się to z czegoś innego, bo bierze się dokładnie z tego, tego, o czym czym tam na czacie mowa, z obserwacji, jak się zachowuje świat dookoła przy tej technologii. (grym) Czym właściwie jest świat? Bo ta technologia, tak jak mówiłem, to tylko interfejs. Interfejsów może być milion, taki jaki nam się żywnie podoba, to może być cokolwiek. No mniejsze o to, zostawiamy te wszystkie sprawy. Zapraszam Cię na środę do księcia Edwarda, nie wiem, czy z puszki, czy na żywo, ale zawsze ekscytująco. Książę Edward i etykieta zastępcza. Zapraszam cię w czwartek na takie historie już związane, właśnie z, tak konkretnie z technologiami, bo ja taki technologiczny się ostatnio troszkę zrobiłem. Ale zapraszam cię na te swoje wywody technologiczne i wszystkich keszystów. Na ke. Co ja chciałem powiedzieć? Cewki na sztor, chciałem powiedzieć? Dokładnie, także zapraszam na czwartek. Na 22.30 czasu do radio na fali też absolutnie live. No i oczywiście do Tori Hosu zapraszam i do czasu snu za chwilę będę zapraszał, ale to za chwilę jak się pojawią się odcinki podcastu do ściągnięcia. Także jeszcze chwila, moment. Dzięki Ci dziewczyno i chłopaku za wysłuchanie mojej gadki w radio na fali. Jo! Kurde, jak, jak przed blokiem, jak na ławce przed blokiem, a mówi, że czytał książki. Wierzyć mu, nie wierzyć? I don't know. Dobra człowieku, nara i do usłyszenia następnym razem. Słuchałeś hiperprzestrzeni w radionafali.com